0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy
2: es hoy es eh, miércoles 29 de diciembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube y desde luego, gracias. Está lloviendo en algunos lugares del departamento de Santander. Aquí ya en Bucaramanga terminó la llovizna. Son las 5 de la mañana, 4 minutos, y vamos a saludar como se merecen a nuestros compañeros que ya están ahí en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 5 de la mañana, 4 minutos, don Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Muy buen día, pues, uh, después de la actividad de ayer en virtud que mucha gente cayó en los santos inocentes, pero ayer fue esos santos inocentes. Y el saludo para usted, Alfonso, para el doctor Julián Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo todavía, igualmente es el que permite que este audio, este sonido, estas imágenes lleguen a cualquier parte del mundo. Y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, pidió a los 87 alcaldes de Santander de tomar medidas para evitar el uso de la pólvora en virtud que los hospitales y las clínicas se están llenando de gente afectada por estos. Igualmente que se mantenga el ritmo de vacunación por cuanto también... Los hospitales y clínicas están llegando gente que no se ha vacunado o que tiene la primera dosis y no han cumplido el esquema o la tercera dosis de la vacunación. Es fundamental que el ciudadano cumpla por estos días. Además, utilizar todos los elementos, el tapabocas, el, digamos que el alcohol y demás elementos para la bioseguridad. En el sur de Santander, alcaldes, comunidad, transportadores y... Los gremios económicos han solicitado al Invías que tome un plan de eventualidad para estos días de fin de año en el propósito de atender adecuadamente el peaje pescadero porque salir de Panache o de este sector turístico a Bucaramanga se pueden gastar tres horas cuando habitualmente era hora y media. Se está duplicando el tiempo de recorrido del de, de pescadero a pie de cuesta. El ejército, la policía, así como otros organismos de control y vigilancia se encuentran en las carreteras de Santander con el propósito de ofrecer seguridad a quienes están viajando se proyectan viajar durante estos días de fin de año para diversos sectores, particularmente a los municipios o zonas de origen de los ciudadanos del área metropolitana. El viernes no habrá atención en las oficinas de la empresa electrificadora de Santander, pero tiene un plan de eventualidades para atender cualquier situación que se pueda presentar durante el fin de año. También en la gobernación de Santander se tendrán cerradas las puertas este fin de año. Y, son, y San Jerónimo de Málaga se quedó sin ferias y fiestas en virtud que el alcalde Oscar Joya Arenales dijo que para evitar que se propague el COVID-19 en García Rovira, porque estas ferias, el Carnaval del Oriente pueden reunir unas mil personas y con unos poquitos que no tengan cuidado se puede contaminar, y el hospital de Málaga pues no tiene la capacidad para atender. Por eso se suspendieron las ferias, las fiestas y todo lo que tiene que ver en Málaga. Y mayor cuidado hay que tener durante estos días con el consumo de licores Precisamente la policía de tránsito y transporte viene decomisando alcohol alterado, los licores adulterados. Precisamente aquí este informe con una persona de la Policía Nacional el mayor... Uh, Víctor Franco de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
4: Bueno, efectivamente, los controles que se vienen desarrollando por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se ha logrado incautar el día de hoy 18 botellas de licor eh, tipo whisky, el cual es adulterado las cuales pretendían ser enviadas y ser distribuidas en una vereda cerca al municipio de Leorija. Es así como seguimos realizando las actividades de control y de registro a los diferentes vehículos de servicio público de carga, donde hemos podido observar que se han evidenciado o que se han transportado este tipo de elementos. Eh, es así como en lo corrido de este mes de diciembre,
5: por parte de esta seccional se ha logrado incautar más de mil botellas, de diferentes tipos de licores adulterados lo cual, los cuales obviamente son un riesgo para la salud de todos nuestros ciudadanos
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana 9 minutos, gracias a la gente que ya nos está escribiendo eh, Don Gustavo Penilla Gómez Juan Martínez eh, Rocío Hurtado eh, Belandia mmm, Junta de Acción Comunal de Las Lajas Muchas gracias a todos ellos eh, Jorge Becerra desde de Los Ángeles, California, igualmente Lucas, eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, eh, Jairo Macías, don eh, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 y cuya empresa ahora tiene proyección a nivel nacional eh, con su aplicación de Radio Taxis Libres y la móvil. Bueno, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera. Perigan, igualmente Jairo Alfonso Mantilla, nos escucha Perito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez. Eh, bien, don Gerardo Navarro, don Ciro Vanegas, gracias a todos ellos y a todos los integrantes del Grupo de la Reforma que hoy tiene su reunión anual. Bueno. Alfonso
3: Chucho Carrero, que también nos escucha todos los días las noticias pesadas del tro Chucho Carrero, que también es un gran oyente con su familia.
2: El gran Chucho. Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros a las 5, 10 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
4: Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para nuestro ingeniero de producción, don Arnulfo Otero y Carreño, y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Oye, usted tiene un sonido espectacular. ¿Usted está por, por, por celular o por portátil?
4: No, en el portátil,
2: Alfonso. Qué verra, qué era. ¿Y tiene los audífonos o no? Sí, estoy con audífonos, y, claro. Y, y micrófono y todo. vale. Tiene un, ¿Tiene un sonido... Con un gran satélite, como dice un Laurencio. Muy buen sonido, ¿oyó? Ah, bueno, qué bien. Bueno, ¿y cómo la pasó ayer el Día de los Inocentes?
4: No, Alfonso, muy bien, eh, cuidándonos de no caer de pronto en, en las eh, divertidas trampas, entre comillas, ¿no?, que suelen tenderle los amigos para eh, divertirse en un día que está eh, ideado específicamente con ese con ese propósito.
2: Bueno, perfecto. Eh...
4: Doctor Julio, ¿y cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy recuerda el santo oral a un santo de origen inglés, santo Tomás Becker. Tomás Becker, ¿no? Sí. Santo, eh, decíamos, de origen eh, inglés, que se desempeñó como eh, canciller del de rey Enrique II. Estamos hablando de los años 1140, 1150. Sí. Eh, y cumplió una importante labor en defensa del, de la iglesia frente a las arremetidas de los propios gobernantes. ¿no? Terminaron, eh, llegan al poder aliados con los gobernantes, pero se distancian justamente cuando se presentan las diferencias en este caso porque el rey decide perseguir a la iglesia y desde luego su canciller se opone a ello y termina siendo... Eh, mártir de la iglesia por defender justamente su causa religiosa. En Inglaterra hay, hay, hay una curiosa coincidencia, ¿no, Alfonso? Hay dos santos de origen, eh, bueno, inglés ambos, eh, con el mismo nombre, Tomás. Ambos fueron cancilleres de dos reyes que de igual manera se llamaban Enrique. Tomás Becker, de quien hablamos hoy, fue canciller del rey Enrique II y Tomás Moro, fue canciller del rey Enrique VIII. Ambos murieron defendiendo eh, los ideales y las causas religiosas de la iglesia católica.
2: Muy bien, y, y son las cinco de la mañana, 13 minutos, doctor Julio, ¿y cuál es la frase
4: de hoy? Alfonso, eh, tal vez enfatizar una nota periodística que a propósito de la reciente expedida ley de, de garantías ciudadanas, eh, eh, una nota editorial digo que se refiere a la misma como medidas inútiles con aroma autoritario en una muy dura crítica que hace una nota editorial del diario El Espectador a esta ley recientemente expedida medidas inútiles con aroma autoritario medidas inútiles con, inútiles con aroma autoritario ah,
2: extraordinario Bien, vamos a saludar a nuestro, ya y oyentes acá, a ver, eh, Liliana Martínez, gracias por la sintonía. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, nos alegra mucho que haya retornado don Laurencio con sus apuntes y entrevistas. Como dice don Laurencio, se le arregló el satélite. Eh, Berardo, los escucho aquí desde el barrio La Joya, gracias. Eh, bien, vamos con el doctor y antropólogo de cabecera, y abogado más, el doctor Luis José Arevalo. Doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero, últimas noticias de Radio Melodía. La reflexión del día de hoy es del luchador de artes marciales y actor estadounidense famoso en los años 70, Bruce Lee, quien algún día dijo, en lugar de comprar a tus hijos todo lo que nunca tuviste, Deberías enseñarles todo lo que nunca te enseñaron. Lo material se desgasta, pero el conocimiento permanece. Qué
2: bonita reflexión. Sí, señor, tiene toda la razón. Y además, no solamente a los hijos, sino a los nietos y nietas. Tiene usted razón, ¿no? Bueno, 5.15. Estas son las noticias. de La dirección de tránsito de Bucaramanga cambió o rotó el pico y placa a un matrimonio en San Laureano. Eh, todo curioso doctor julio eh, se casaron dos hinchas del atlético bucaramanga con todos los perfiles de el amarillo y verde del atlético bucaramanga paola castellano fue la novia ellos hacen parte de fortaleza leoparda sur Sí, sí conocí ese episodio doctor julio no no tenía noticia no eso era todo eh, todo relacionado con el atlético bucaramanga qué amor por el atlético bucaramanga todo relacionado eso fue en San Laureano bien eh, hay polémica por la organización de eventos de quema de pólvora el alcalde de Bucaramanga y el alcalde de Girón prohibieron las quemas de pólvora de todo tipo sin embargo no sabemos cómo va a ser el Club Unión, donde el Club Unión tiene hoy esta noche como todos los diciembres como todos los 29 de diciembre eh, la gran quema de pólvora la viene anunciando hace como tres meses ya está todo acondicionado ahora frente a eso doctor Julio ¿qué puede suceder? una orden perentoria de ayer del alcalde Juan Carlos Cárdenas que está totalmente prohibida la pólvora en el área metropolitana, perdón en Bucaramanga cualquier tipo de exhibición luminosa de pólvora y todo eso y sin embargo el Club Unión ya tiene todos los permisos, los tenía eh, ya hizo una inversión, eh, ya hay expectativa. ¿Qué, ¿Usted es socio del Club Unión o
4: no, doctor Julio? No, Alfonso, no, 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 no he sido socio de esa institución. Ay, qué pero, se hace? Creo, creo, ¿Mm? creo que la medida, de pronto, no conozco la disposición del alcalde, la, la consultaremos hoy, pero me anticiparía a pensar que había que mirarla dentro de un contexto, ¿no, Alfonso? Uh -huh. Es el uso de la pólvora, esa, ese uso indiscriminado que hacen los ciudadanos y los particulares, en medio del jolgorio navideño y seguramente en medio de la emoción que produce el cambio de año que lanza pólvora pues, sin consideración ninguna y sin prevención ninguna porque los eventos de ese orden cuando son organizados, son manejados por personas o entidades especializadas en, en ese tipo de espectáculos eh, pues son, tienen autorización por eso digo, habría que mirar eh, cuál es realmente el alcance y qué fue lo que finalmente determinó el alcalde de la ciudad pero lo que me preocuparía Alfonso es que esta norma eh, esta disposición está entre comillas prohibición no termine siendo una norma hazme reír la noche del 31 de diciembre, es decir, dentro de dos días a las 12 de la noche cuando toda la ciudad se desborda haciendo quema de pólvora. Ojalá no termine esa norma, siendo un objeto de burlas por parte de la ciudadanía a una disposición más de la alcaldía de la ciudad.
2: Cinco 18 minutos, vamos con más noticias. Los niños y niñas, atención, y adolescentes mayores de 12 años, atención, que asistan a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva en Santander, deberán presentar su carnet de vacunación con esquemas completos, completos, Bien, eh, y esta es otra información. Periodista fue víctima del violento atraco en el barrio Diamante 2 de Bucaramanga. La periodista fue intimidada con arma de fuego y los ladrones se llevaron hasta sus documentos. La periodista se llama Valesca Alvarado. Es la nueva víctima de la ola de inseguridad que ha azotado a Bucaramanga en los últimos meses, especialmente eh, durante este mes de diciembre. Dice ella textualmente eran las 4 y 50 de la mañana y salía para la emisora creo que trabajé en RCN eh, tres tipos en dos motos me interceptaron y la persona que me transporta y también a la persona que me transporta nos encañonaron y sellaron mi bolso donde tenía mis documentos los elementos de trabajo 300.000 mil en efectivo eh, varias cosas de valor suponemos que son joyas y ella dice que todo vale unos 3 millones de pesos. Le sacaron todas las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Imagínese, esta es una joven periodista, veo que trabaja en RCN. Ya no irá a decir Don Nelson si pagauta. Bien, eh, son las 5.20 minutos, esto fue en el diamante 2. Eh, bien, coronavirus en Santander. Un muerto y 108 nuevos casos según el reporte de ayer martes. Y el doctor Humberto de la Calle, terció sobre la fuerte polémica, doctor, usted que trabajó en la Procuraduría, es que, eh, como usted sabe, la Procuradora, el 24 de diciembre, en Nochebuena, eh, en la Procuraduría trabajaron para eh, crear 1.208 puestos, leo literalmente esta noticia que aparece en el tiempo, 1.208 puestos en la Procuraduría. Procuradores, los asesores, hay procuradores y hay asesores que van a ganar 30 millones de pesos. Otro tipo de asesores, 24 millones. Entonces la procuradora dijo, no, yo estoy cumpliendo un fallo internacional. Eh, eso es algo que el gobierno colombiano debe cumplir y, es, y son esa, esos 1.208 puestos. Pues bien, A. Ah, y otra cosa que dijo la Procuradora, que nadie le entiende. Dice que eso no afecta el presupuesto de la, de la Procuraduría. Sin embargo, Humberto de la Calle escribió un Twitter eh, muy fuerte diciendo que es totalmente falso lo que dice la Procuradora. Eh, dice, totalmente falso que los 1.200 cargos de la Procuraduría sean por sentencia de la Corte eh, de Derechos Humanos. Convención Americana dice que solo... Juez en proceso penal puede quitar investidura. Ahí están los jueces. Los casos son pocos. No había que crear ni un solo cargo. Sofisma puro y duro para crear burocracia, manifestó de la calle. Y han eh, hablado otros procuradores. Han dicho, no es cierto que el, el presupuesto de la procuraría se afecte. Pues se afecta en 12 mil millones de pesos que tiene que hacer el gobierno en una adición presupuestal. ¿Usted qué ha pensado sobre eso, doctor? ¿Usted que trabajó en la Procuraduría?
4: Alfonso, totalmente de acuerdo con, con el doctor Humberto de la Calle, Romano. No la manera como la señora Procuradora está presentando el tema, no solamente es un, una manera eh, sofística, sino una manera eh, eh, tramposa, como está tratando de eh, conducir. ...a la opinión pública en este sentido, Alfonso. En primer lugar, lo que la Corte Interamericana dispuso... ...a propósito de la sentencia que en su oportunidad dictó... ...para proteger los derechos del señor Petro... ...cuando el incidente en la Alcaldía de Bogotá... ...es que eh, los cargos de elección popular... Eh, ...no pueden ser objeto de sanción de destitución... ...por funcionarios de carácter administrativo... ...sino que lo deben ser por funcionarios... E investidos de potestades jurisdiccionales Y aquí valga la pena también Alfonso Una precisión a propósito de un trino que conocimos ayer Que da un señor Luis Carlos Vélez Me parece que es un periodista
2: Él es el director de Noticias FM El hijo de bueno. Carlos Antonio Vélez
4: Ah bueno, de tal palo tal astilla Dice por ahí un viejo refrán no <risa> Cuando él dice que la ampliación de la planta de la Procuraduría Obedece a una sentencia Luego de una demanda de Gustavo Petro lo primero que hay que decir, Alfonso, es que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo cabeza del sistema de protección de los derechos humanos en el continente, cuando ese organismo se pronunció en ese sentido, la primera vez y donde sienta el presidente judicial interamericano fue a propósito del caso de el político venezolano Leopoldo López, cuando fue objeto de persecución por el gobierno, creo que el señor Maduro. Sí, ahí fue cuando la sentencia, cuando la Corte hizo un pronunciamiento en ese sentido. No fue en el caso específico de Petro. En la oportunidad de Petro lo que hace la Corte es ratificar una posición presidencial. Segundo, la sentencia no le ordenó a la Procuraduría crear 1.200 cargos. La sentencia lo que dijo es, los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser objeto de destitución por funcionarios administrativos, sino que lo deben ser. ...por quienes tienen potestades jurisdiccionales. Tercero, Alfonso... ...cuando esa sentencia llegó a Colombia... ...por virtud del caso Petro... ...aquí las autoridades en su momento... ...implementaron... Eh, ...proyectaron disposiciones... ...implementando esa disposición... ...de la Corte Interamericana... ...y el Procurador... ...para entonces saliente, el doctor Fernando Carrillo... ...dejó un proyecto de ley... ...en el sentido de que... ...en el Consejo de Estado se tomara, eh, se creara una especie de sala o se invistiera de competencia a los magistrados del Consejo de Estado para que actuaran específicamente en estos casos, porque estos casos no son de todos los días. Es decir, no se justifica crear 1.200 funcionarios para destituir 20 eh, alcaldes o 20 eh, gobernadores eh, en promedio cada año. ¿no? Entonces, ese proyecto de ley quedó en esos términos. Cuando la señora Cabello llegó a la Procuraduría, invirtieron. Dijeron que no, que lo aconsejable era que se facultara a algunos funcionarios de la Procuraduría de potestades que eh, se atribuyeron, potestades jurisdiccionales a algunos funcionarios de la Procuraduría en una decisión cuya constitucionalidad está en vilo. Debe ser objeto de pronunciamiento por la Corte en su momento. Y con ese, con ese sofisma... Eh, que terminaron creando 1.200 cargos, 1.200 cargos, Alfonso. Exacto. Sí, eso, eso, eso no cabe en ninguna cabeza. Por eso venir a afirmar ahora que es el, el culpable de esa situación, de que finalmente se han creado los 1.200 cargos, es una sentencia que se profirió en el caso de Petro, o que, como lo dicen algunos, entre otros la señora procuradora, que eh, todo se hace para cumplir con la sentencia de la corte interamericana pues sí, en efecto como lo dice el doctor de la calle es una manera sofisticada engañosa tramposa de querer presentar el tema y de 1200 funcionarios de unos rangos en materia de salarios ¿no? como dicen en argentina y en chile con unas bandas salariales supremamente altas alfonso supremamente altas funcionarios de 30 millones de pesos Sí. Se crea duplicidad de procuradores provinciales, de duplicidad de procuradores regionales, un sinnúmero de auxiliares, de auxiliares, de auxiliares, Alfonso, con sueldos de 10, 12 millones de pesos, con un agravante, con un ítem que lo hace altamente sospechoso y frente al cual la ciudadanía debe reflexionar profundamente que todos esos funcionarios hasta el momento, hasta el momento o en su gran mayoría, son elegidos a dedo. A dedo, es decir, la funcionaria determina quién es y quién no es, para lo cual, por supuesto, hay que entenderlo, no hay que ir a jara para comprenderlo, que ahí hay un pago de favores de carácter político.
2: Doctor, qué extraordinario análisis. Yo creo que no es porque sea usted, pero yo he escuchado todos los análisis, e inclusive el de Alfonso Gómez Méndez, pero el más profundo, el más... Eh, eh, bien explicado, el más entendible es el suyo, extraordinario eh, Doctor Julio, y me puse ayer a hacer un, un, una tarea Me puse a buscar los twitters de la gente que respaldaba esa medida Los 1200 eh, funcionarios Y todos tienen eh, algún familiar en la Procuraduría Tengo unos amigos ahí en la Procuraduría que conocen la historia de la Procuraduría Por ejemplo, ese señor Vélez tiene una parienta abogada trabajando en un alto cargo de la Procuraduría ¡Todos! <ríe> me puse a hacer nada yo, sí, claro. yo, yo, yo llegaba y buscaba y le decía al, a, a la persona que en la Procuraduría me ayuda para los datos le dije, ¿y este? No, ese tiene la tía trabajando en Pereira ¡Ajá! Y este ¡La mamá trabaja acá! <ríe> ¡Oiga todos! Sí. Eh, no quiero meterme en problemas pero yo hice ejercicio hice como 25 el eh, 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 contacto, es decir, eh, eh, vi 25 mensajes que respaldaban esa medida y todos eh, tienen algún funcionario en la Procuraduría
4: Familiar, empezando por sí, el señor le. Pérez. Eso es cierto, Alfonso. Eh, la Procuraduría eh, no necesita 1.200 empleados, Alfonso. La Procuraduría necesita una revisión, una reestructuración, entre otras cosas, que reduzca su planta de personal. Que realmente, como ha dicho por ahí algún candidato presidencial, se valore si vale la pena la existencia. Si se justifica desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del erario, que exista una burocratizada eh, IA que no satisface... Eh, eh, la función para la cual fue diseñada y que por supuesto en lugar de eh, 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 de corresponder a las aspiraciones de control eh, lo que hace es acrecentar las defraudaciones en la opinión pública la ciudad la, la procuraduría debe revisarse en eso estoy de acuerdo con algún candidato presidencial creo que es el doctor Rodolfo Fernández sí. el que entre tantas cosas que dice a ratos hay algunas que vale la pena revisarlas y tomarlas en serio y, y, y me parece que estamos en modo de hacerle una revisión a la Procuraduría en ese sentido.
2: Muy bien, Liliana dice: que extraordinario análisis ha hecho el doctor Julio Enrique Avellaneda. Mi prima trabaja en la Procuraduría y yo estoy de acuerdo con el doctor Julio. Hablé con mi prima y mi prima dice: Sí, eso es mucho derroche. Mi prima no la pueden votar porque es de carrera. Cinco <ríe> Qué tal, interesante, interesante. Bueno, otras noticias: Falleció, vea, José Vicente Soto veterano de la guerra de Corea de Molagavita eh, se incorporó a los 18 años al ejército y en la década del 50 se fue a pelear a Corea el veterano José Vicente Soto murió a los 88 años bueno Encino Santander ahí que queda cerca Charalá recibió reconocimiento como el mejor plan de desarrollo del país. Don Laurencio, ¿usted sabe cómo se llama el alcalde de Encino? No, Alfonso, ahorita bueno, no,
3: pero... Bueno, le voy a dar es el Es una nombre. persona que siempre ha estado trabajando y tiene buena orientación en todo lo que tiene que ver con la administración pública y un buen equipo de trabajo. Se llama
2: en este José Gabriel Hirata o Hirata. Hirata, ¿era? Sí, sí, sí. Hirata o Hirata. José Gabriel Girata Pico. Nos Creo que dice, él
3: ya fue alcalde en el pasado. Yo.
2: Nos dice don Sergio Andrés Gutiérrez Solano. Bueno, vanguardia liberal. Dice los 10 sitios para visitar en Santander de los pocos que, que se habla. Hay unos sitios que no... Yo les voy a dar más adelante a conocer esos nuevos sitios para ver ustedes qué opinan. Eh, a nivel nacional, Coljuegos informó que declaró de cierto el proceso de selección abreviada que tenía como objeto otorgar una concesión para el, el baloto en coronavirus en Colombia 35 muertos y 4.306 eh, nuevos casos bien eh, vamos a una pausita estamos en radio melodía y venimos con el historiador mucha gente aquí opinando dice alberto me complace que mi profesor dé ese excelente concepto. Quisiera volverlo a escuchar, claro. Vamos a decirle al ingeniero que más adelante sube ese concepto extraordinario del doctor Julio Enrique Avellaneda sobre los 1.200 cargos. Usted trabajó en la Procuraduría, ¿no, doctor? ¿Cierto?
4: Sí, Alfonso. Yo trabajé en dos oportunidades en la Procuraduría. Es hacia los años 77, 78, eh, me desempeñé como procurador... Eh, en la ciudad de Chiquinquirá. Ajá. Y en los años 95, 96, como procurador judicial ante las fuerzas militares aquí en la ciudad de Bucaramanga.
2: Alberto se encuentra en Nueva York. Vea usted, Tiene, puede ir a Nueva York. Puede, debe tener muchos estudiantes usted, ¿no? Qué verra que era. Bien, sí, porque cada vez que traíamos aquí a un funcionario decía, mi profesor, mi profesor, mi profesor, mi profesor, mi profesor. Bueno, eh, él si Patricia Archila dice... Eh, feliz amanecer, señores periodistas y oyentes, para desearles Año Nuevo 2022 lleno de muchos éxitos. Un saludo especial para todos. Eh, bien, eh, doctor Julio, ¿y quién era el procurador en esa época? Pregunta aquí don Antonio Duarte. Dijo, yo también eh. trabajé en la Procuraduría. ¿Y en ese tiempo quién era el procurador?
4: Alfonso, la primera oportunidad en que yo trabajé en la Procuraduría lo era un ilustre Santanderiano, el doctor Jaime Serrano Rueda. Ajá. Eh, y en la segunda ocasión el doctor Orlando Vázquez Velázquez fue quien me, me honró con la designación como procurador judicial ¿A ¿Ese fue el que mataron? No, no, él ah, fue bien. meses después de haber ingresado a la Procuraduría fue objeto de un proceso judicial ah, que bien. lo obligó a, a renunciar y bueno, hasta ahí llegó la suerte de ese. Entre otras cosas de un gran jurista no Que era el doctor Orlando Gómez Velázquez Creo que no ha muerto todavía
2: Bueno, don Antonio Duarte nos escribe Desde Las Lajas, en San Gil Gracias don Antonio, muy amable Son las
0: 5.34 minutos Melodía Bucaramanga Desea a sus oyentes
7: ¡Feliz
2: Comercializa Incomesa.
8: En nuestras tiendas, Comultrasan Hogar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora, libranza o personal. Visita nuestra tienda online como Multrasan.com.
9: Multiactiva, vigilada supersolidaria. Cambio climático.
10: Biodiversidad y ecosistemas.
9: Recurso hídrico. Educación.
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Muy bien, son las
2: seis, eh, las 5 de la mañana, 37 minutos. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía hoy 29 de diciembre que es el tricentésimo sexagésimo tercer día del año en 363 y que ya nos deja tan solo a dos días de que finalice este 2021 la cifra que a esta hora es noticia en Santander eh, son los 15 casos de feminicidios que de acuerdo al Observatorio de Feminicidios de Santander, se han producido durante este 2021. Sin embargo, la Fiscalía solo ha tipificado cuatro de estos casos como feminicidios. Dos de ellos se originaron en Bucaramanga, uno en el barrio La Feria y otro en el barrio Luz de Salvación, y los otros dos se dieron en Puerto Wilches y Carmen de Chupurí. Estos son los cuatro casos que reportan las autoridades como feminicidios en el departamento. Sin embargo, pues, el Observatorio de Feminicidios dice que son 15.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 38 minutos. Eh, nos escribe Carlos Caicedo, ¿es hermano suyo o no? Carlos. El gobernador de, de Magdalena. Ah, don Carlos Caicedo, es el gobernador. Un saludo, entonces, para el joven gobernador del Magdalena. Vamos a ver qué nos dice Carlos Caicedo, ¿no? A ver, qué lo único. lo único, ahí está en el portal, dice cordial saludo. Bueno. ¿Cómo le ha ido al gobernador del Magdalena? ¿Es pariente suyo o no?
11: Ojalá, dijo él, el que se llamó, era apellido Santo Domingo.
2: <risa> Muy bien, perfecto. Eh, bueno. Alfonso. Dígame, don Laurencio.
3: Ahí está Eliezer Galvis.
2: Ah, hola, gran Eliezer. No lo había visto. Vamos a ver. Sí, oye, Eliezer, ¿cómo se encuentra? ¿Aló? Vamos ya en un instante, vamos a... Hablar con Don Eliezer. Un momentico, Don Eliezer.
12: Ya. Don Alfonso, ah, muy bien, bueno, buenos días.
2: ¿Qué ha habido? ¿Qué ha hecho?
12: Perfecto, perfecto, Don Alfonso. Es que la vieja táctica me sigue fallando de colocar el despertador, lo pongo muy temprano y sigo echando una cabeceadita. Y entonces, cuando me despierto, ya ha iniciado el noticiero, Alfonso. Qué
2: pena con ustedes. Eh, 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 bueno, eh, Eliezer, le voy a dar esta técnica que usaba Horacio Serpa Uribe. ¿Sí? Sí. Eh, ahora, eh, eh, en esa época, eh, él tenía que tener cinco despertadores, cinco aparatitos despertadores. Ahora, uh -huh. con uno solo, usted, entonces el que pasaba, él programaba, se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, uno suena a las 5, el primero. Luego el otro suena a las cinco y cinco El otro a las 5 y 10 hasta las 5 y 15. Y ahí se levantaba. Esa es la táctica que, te, que utilizaba el doctor Horacio Serpuribe. Hágalo usted. ¿Ya? Porque el conductor que me trae acá esta mañana también le pasó lo mismo que a usted. Sonó el despertador y dijo voy a echar otro sueñito más sí. está como yo vinando, y, y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, hermano. La táctica de Don se me falló a mí también.
12: Voy a, a cambiarla, voy a ponerlo más
3: cercano a la hora de levantarme, Alfonso. No, no, de pero ponga varios,
2: ponga varios. Eh, Horacio no, serpa, oh, eh, Horacio no serpa. pero Alfonso, no, no. Alfonso, Mire, la Horacio es serpa. que lo deje
3: lejitos, lejitos para que tenga que apagarlo, porque es que a veces levanta uno la mano y apaga el, la, 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 el sonido no, no. y sigue durmiendo tranquilo, pero si tiene que levantarse, pues necesariamente ya queda listo
2: Horacio me gusta,
3: me gusta más esa recomendación de Laurencio ¿Cuál
2: es? Alfonso. ¿cuál es?
12: esa de ponerlo lejos para tener que levantarme a bajar el volumen
2: ah bueno también sí señor sí, sí señor ah que bueno. poner tres no
7: que
12: tres, poner tres despertadores imagínese concierto aquí en la casa Alfonso
2: yo no tengo ese problema a
4: toda la familia
2: no yo no tengo ese problema porque soy casado toda la
4: sinfónica y... sí
2: no, yo no tengo ese problema del despertador porque soy casado y tengo el despertador al lado y eso sí... Me arlandes, el, ¿no? doctor,
4: el, el doctor Serpa no decía en ese evento la tercera la vencida, sino la tercera la despertada. <risa> la quinta.
2: <risa> él me contaba eso, ¿sí? Pero él, él tenía él tenía cinco despertadores. Ahora con un solo aparato, si quiere pregúntele a Diego, puede, puede cronometrarlos o programarlos. Ya. Y no hay ningún problema, Eliezer ¿O yo? Perfecto, don Alfonso. ¿Y qué vale don Alfonso,
12: ayer... ayer, ayer en Bogotá que circuló una versión de que habría cuarentena en Bogotá desde el día viernes, ¿no? Ah, sí. Seguramente es que le... era de las noticias incluidas en las noticias del día de los inocentes.
2: Ah, sí, 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 claro. Entonces,
12: la, la alcaldía ha salido a comunicar que es falso que habrá cuarentena a partir del próximo viernes 31 en Bogotá. Esto se hizo, se hizo noticia en un video que circuló por redes. La alcaldesa Claudia López anunció la medida de eh, cuarentena en la capital eh, en el video que corresponde a otra fecha, una fecha distinta. Hicieron el montaje sí. y lo hicieron aparecer como que la alcaldesa anunciaba cuarentena a partir del próximo viernes 31 de diciembre. Ya sale la administración de la alcaldía de Bogotá a indicar que es una noticia falsa.
2: Y esa alcaldesa le ha ido, de, eh, ha sido de malas, porque a ella se le ocurrió grabar un, un audio un video eh, como de 10 minutos eh, luego de una reunión del Consejo de Seguridad y Planeación de Bogotá donde evidentemente señalaba que en Bogotá se han reducido los homicidios los atracos eh, a la actividad económica se ha restablecido y cosas buenas para Bogotá y Felipe Zuleta le escribió un encabezado este es el día de los inocentes <ríe> Imagínense. Sí. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa, Eliezer?
12: Bueno, de, disfrutando de buen clima a esta hora, Alfonso, por aquí 17 grados centígrados y visitando nuestro país en el tema de clima, el Socorro tendrá hoy 19 para comenzar y 26 grados, algunas lluvias en la tarde en la capital de los comuneros. En Málaga tendremos eh, 21 grados como temperatura máxima. En este instante los malagueños disfrutan de 12 grados centígrados de temperatura en Barranca Bermeja, la tierra del petróleo, 23 grados centígrados en este instante y 31 será la temperatura máxima del puerto petrolero. El municipio de San Gil, don Alfonso, tierra de turismo, 19 grados en este momento, 27 será la temperatura máxima del municipio de San Gil. En Vélez, 13 grados centígrados, disfrutan los veleños en este instante, y su temperatura máxima será de 19 grados centígrados. El municipio de Puerto Wilches eh, registra 23 grados centígrados en la actualidad y su temperatura máxima será de 32 grados centígrados. La capital de la República, la ciudad de Bogotá, 10 grados. La temperatura actual, 21, la temperatura máxima de la ciudad de Bogotá. Y nuestra capital, Bucaramanga, registra en este momento 19 grados centígrados y tendrá una temperatura máxima de 28. Ninguna de las localidades citadas hay lluvia en este momento, Alfonso.
2: Don, nos dice Carlos Caicedo, Pacto Latinoamericano por el Medio Ambiente. Ana Galea Galeano dice lo siguiente. Buenos días. El primer timbre a las 5 de la mañana, segundo timbre a las 5 y 5. Eh, Jesús nos escribe del Magdalena Medio, sector de Cimitarra, eh, finca La Florida. Yo le recomiendo a don Eliezer que tengo un despertador del radio. Yo, por ejemplo, tengo el despertador del radio, que ese eh, automáticamente eh, el radio comienza a, a hacer bulla y entonces mm, me, me levanto. Ah, esa es otra técnica, Aliés, ¿ve a usted? Sí. Que programe sí. una emisora y que lo levante, ¿ya?
12: Sí, ¿Sí? la recomendación del, del primer timbre a las 5 y las el segundo timbre a la las cinco y 5. No sirve para quienes trabajamos en la radio, Alfonso. ¿Por qué? Porque nosotros nos despertamos a la hora que comienza el noticiero y nuestros programas comienzan a la hora, no comienzan eh, a las 5 y 20, el de las 5, ni comienzan a las 5 y 15, el de las 5. Uh -huh. Comienzan a las 5 de la mañana. Entonces yo debo despertarme, yo debo levantarme antes de la iniciación del programa.
2: Uh -huh. Bueno, sí, también, claro. Yo yo
12: Yo siempre he debatido que quienes trabajamos en la radio somos puntuales en los horarios, sí, porque claro. el programa de las 5 es a las 5, el programa de las 7 es a las 7. Entonces, esa esa vida de radio nos ha acostumbrado a que el horario es exacto.
3: Muy bien,
2: vamos a una pausa. Eliezer,
3: pero... Eliezer, sí, Eliezer, por ejemplo, en mi caso personal, a las 3 de la mañana estoy ya listo, faltando 5 para las 2 le gano al sistema de, 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 de alarmas y a las... Tres de la mañana estoy escuchando a nuestros amigos allá, César González, a Nelson Zipagauta, Javier Rodríguez y todos. Y luego a las cuatro de la mañana estoy leyendo el periódico que me llega todos los días a las cuatro de la mañana aquí. Eso es lo que dice Eliezer, mm -hmm. estar uno preparado con anticipación. Muy bien.
2: Eh, vamos Antes de la pausa, aquí está el obituario en, lo, en San Pedro. En San Pedro está aquí yo, eh, el señor Juan Guillermo Díaz Pachón, la señora María Célica Naranjo Díaz, la señora María Luisa Jaime de Rueda, el señor Pastor Vera, el joven Juan Camilo Arenas Hernández, el señor Félix Alejandro Gómez Guzmán. En los olivos están, eh, a ver, María Eugenia Ojeda de Vanegas, María Antonia Ferreira Espinosa y Yolanda Celis Roa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos a las 5.47 minutos escribe, de la
12: mañana. Me escribe ¿Quién? Reinaldo Atuesta. ¿Qué pasa? Me dice, el mejor despertador es un gallo. Comienza a cantar a las cuatro. Sí, ¿cierto?
2: Sí. Muy bien, son las 5.48 y cuando regresemos ya está el historiador Carlos Augusto González. Vamos a una pausa, 5.48.
10: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Se va la noche. Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5:49, nos escribe un Jorge Abel Flores. Ahora que dice que tiene que levantarse temprano porque está al frente de la campaña del ingeniero César Moreno a la cámara, ICL 102. dice L102, dice, yo tengo una, una situación muy particular, tengo tres gallos, un gallo eh, canta a las, y nos manda la foto del gallo, eh, un, un gallo canta a las 3 de la mañana, otro gallo a las tres y media y otro gallo, eh, otro gallo a las 4 de la mañana. ¿Le sirve ese, esa propuesta, Aliés, o no?
12: <risa> no tengo donde eh, alojar <risa> los gallos.
2: Don Jorge Abel tiene tres gallos, uno a las tres que, que canta, otro a las tres y media y otro a las cuatro. Eh, bueno, Porque
4: hay algunos que también trasnochan, ¿no, Alfonso?
2: Ah, sí, sí, claro. Sí, 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 eh, sí, 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 claro. Eh, bueno. Eh, ese, ese me llama más la atención. ¿El del gallo? el que trasnocha. Ah, bueno. <risa> bueno, son las 5.51 minutos. Bueno, eh, nos dice, ¿usted conoce, Jorge, a la periodista Valesca Alvarado?
11: Jorge. Eh, sí, sí, sí la distingo. Es una ágil periodista. En algún tiempo estuvo en vanguardia y
2: es natural de Barranca Bermeja, ella, muy ah, simpática. Ah, muy bien. Debe ser muy joven, ¿no? Ella eh, sí, sí, sí. nos dice a Don Nelson Cipagauta, director de noticias de RCN, que ella trabaja en RCN. Dice eh, eh, Varesca Varado, según nos contó, tres sujetos con arma de fuego la intimidaron y le hurtaron sus pertenencias. Se le llevaron tres millones de pesos, entre efectivo y las tarjetas y seguramente joyas. El hecho se presentó a la salida de su vivienda. Fue un susto muy grande. Cuatro y cincuenta minutos de la mañana la atracaron a ella y al conductor. Bueno, ¿sí sabía esa historia, don,
11: don Jorge? No, no, no no tenía ni idea.
7: Eh,
11: también hace muchos años que no no, no veo a, a Valesca. La conocí cuando estaba en vanguardia en vanguardia, manejando alguna, una, una sección y, y, y tuve la oportunidad a través de una crónica que se realizó para una, una mujer muy especial de aquí de Bucaramanga. Eh, pero no, 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 hace rato no, 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 tengo el no, la Dará no tenía ni idea que estaba dentro del equipo de trabajo que, que, que coordina Nelson Cipalauta.
2: Bueno, Anto Alfonso. Antonia Ramírez, sí, Antonia sí, ya voy con usted Laurencio, Antonia Ramírez, que tengo que mirar los antes de que me pasen y luego se me borren. Antonia Ramírez nos dice eh, yo me levanto a las 6 de la mañana cuando el señor comienza a vender las empanadas durante la semana entonces comienza a gritar a las 6 de la mañana a esa hora me levanto bueno, un vendedor de empanadas don, don, Ernest, don, don, don Eliezer ¿oyó? <risa> aquí le dan muchas recomendaciones ¿oyó? bueno
3: Alfonso, pero es que la segunda, eh, recordemos que el primer asaltado, la primera víctima de la madrugada fue Gustavo Remolina, ahí en el parque Bolívar, que le robaron todo también, hace como dos meses que puso en riesgo la vida, a las cuatro de la mañana, cuando pasaba por el parque Bolívar, creo que es ahí, al darle de comer a las palomas, él estaba ahí, y también... Al parecer extranjeros lo asaltaron y le robaron todo. Recuerde que fue el primer asesino sí, de la madrugada.
2: Sí, él lo atracaron ahí cerca del Club del Comercio porque es que Gustavo Remolina, gran periodista, tiene una virtud muy solidaria con los animales. Sale todos los días a las 4 de la mañana a darle comida a los gatos, a unos gaticos de esos callejeros. Entonces ya los gaticos eh, esto, saben que él está a las 4 de la mañana y acuden al lugar donde él está... ...mientras espera el carro. Bueno, 5.54, vamos con el historiador a ver qué noticias nos recuerda de hace 50 y hace 25 años en Santander. Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El Ministerio de Obras Públicas abrirá la licitación para la construcción de la avenida del ferrocarril en Barranca Bermeja... Su monto asciende a 7 millones de pesos y el anuncio fue considerado un regalo en Navidad para el puerto petrolero. El comandante del resguardo departamental de rentas, Efraín Ávila, indicó que las unidades bajo su mando han decomisado más de mil litros de aguardiente barzalero y otros licores adulterados en cuesta, Girón, Florida Blanca y Lebrija. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, anunció que el departamento recibirá del Fondo de Comunicación Social 5.100 millones de pesos para ser invertidos en la instalación de 1.750 líneas telefónicas rurales y 20.000 urbanas en sectores de bajos recursos. La marca de vehículos Daewo refuerza su presencia en Colombia al sumar dos nuevos concesionarios a su red. Son ellos Autama en Cali y Cosautos en Bucaramanga. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Recordamos a
2: Cosautos, que quedaba ahí en la Puerta del Sol. Ahora ya no hay en la Puerta del Sol la firma Cosautos. Gracias, Carlos. Y recordamos a Saulo Arboleda. Doctor Julio, ¿recuerda a Saulo Arboleda? Era, fue ministro de Comunicaciones. Por fue, supuesto. Fue uno de los ministros del Mitimiti, ¿no? Sí, cómo no. Del Mitimiti ¿Ah? en el gobierno de Sanper.
4: Ah, si lo, si lo, sí si lo distinguió, ¿no? O, 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 un, un episodio en su momento muy sonado, ¿no? El, el mitinit, de las tantas cosas que ocurren en este país que finalmente no quedan en nada, ¿no? Sí, 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 claro, claro.
2: Bueno, don Elías. No, no, no. Sí, Jorge. El de
4: la otra mitad era eh,
2: de apellido Villamil. Eh, sí, el otro era el, la, la, la media mitad, ¿recuerda la canción esa, la no. media mitad? Jorge. El juez Jorge, Bueno, eh, Elías, ¿usted qué recuerda de esas eh, históricas noticias?
12: Bueno, pues me traslada a Barranca Bermeja la avenida del ferrocarril y la, la, la cifra que se manejaba, 7 millones de pesos para la construcción de una vía que es muy importante en Barranca Bermeja yo tuve la oportunidad de disfrutar de este sector en el campeonato mundial de patinaje, pues allí se cumplió en ese recorrido, en un trayecto importante de la avenida del ferrocarril, se cumplió eh, la prueba de ruta en esa época. Entonces, siete millones destinados para la avenida del ferrocarril, un proyecto hecho realidad ya hace muchos años en la ciudad de Barranca Bermeja, Alfonso.
2: Ah, muy bien. ¿El doctor Julio recuerda algo más o no, Laurencio? No, Alfonso, no, tal
4: vez eh, destacar que eh, la avenida del ferrocarril es una, eh, es una vía, digamos, la vía rectora, tal vez a mi juicio, de la movilidad en la ciudad de Barranca Bermeja. ¿no? Una vía que cuánto quisiéramos los tenerla.
2: Ah, muy bien. Don Jorge, ¿qué iba a decir? ¿Aló, Jorge? Eh, bueno, eh, dice Abelardo Correa, buen día, 300. No,
11: no, no. no. Allá.
2: Ah, 365 días de salud y prosperidad en todos los ámbitos. Eh, dice, eh, pregunta, don Abelardo Correa, ¿es cierto que la Procuraduría creó 1.200 cargos? Sí, señor, es cierto. Sí, señor, don Abelardo. Bueno, eh, ¿algo más sobre esta historia en las noticias o no?
4: Alfonso. Alfonso. Eh, sí, sí. Eh, siga, Laurencio, siga, siga.
3: No, que... Se hablaban de 7 millones, ahora no alcanzan sino para tapar un huequito y medio, mientras que recuerden que 70 mil millones sí taparon por ahí eh, lo que era la, el internet los recursos son importantes para la obra de desarrollo, después el mitimite es decir, Colombia siempre ha tenido esas dificultades, primero se protesta y luego la gente se va con la inversión no interesa donde, pero siete millones hace 50 años era mucha plata, una obra como lo dijo Eliezer que generó desarrollo en Barranca Bermeja y ahora siete millones es apenas para tapar un huequito por ahí en una vía principal, que eso no, no, no alcanzan para nada
2: bueno, eh, a ver, escribe el doctor Ernesto Samper Pisano Lo siguiente, fue operado, doctor Julio, fue operado Ernesto sí, Samper Pizano.
4: Sí, sí, sí supe.
2: Dice, después de unos chequeos de urgencia, fui sometido a una cirugía de marcapasos, la cual salió muy bien, gracias al personal de eh, la cardio infantil, por su profesionalismo y atención, y gracias a quienes me han enviado sus eh, muestras de solidaridad y afecto. Un abrazo de corazón, Ernesto.
4: Para mediar, Alfonso, para mediar entre los expresidentes Santos Uribe, se necesita que San Pierre tenga un corazón repotenciado. ¿no?
2: Oye, y a pesar de lo que... Porque él dice que tiene no sé cuántas balas que no nos han podido sacar, ¿no? Uh -huh. eh, 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 a pesar de eso, porque él, para los jóvenes, él fue víctima de un atentado donde... Murió un dirigente político de izquierda. ¿Recuerda usted cómo era que se llamaba? Antequera, Pizarra. me
4: parece. Jesús Antequera.
2: ¿Antequera? Sí. Jesús Antequera. Oh,
4: ¿Carlos Pizarro
2: no fue? No no no, no, fue. No, 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 no. Carlos Pizarro fue en el avión. Este fue en el aeropuerto. Sí. Eh, sí. Le dieron Así bala sí. a Ernesto Sanper. Iban, era por Antequera, no por Sanper. No, por
4: Antequera. Y Sanper cayó ahí de, eh, pues... Creo que conversaba con Antequera en el momento en que se produce el hecho.
2: Está, está vivo de milagro, ¿no?
3: ¿Ya? Alfonso, o sea que el expresidente sí tiene un buen cuerpo bien aplomado, porque es el que tiene que mediar entre Uribe y eh, los demás expresidentes. Él sí está bien aplomado. Uh -huh. No le han sacado las balas del cuerpo.
2: Sí, claro. Muy bien. Recuerdo a una anécdota de Ernesto Samper. Una vez que yo estaba en Bogotá hace como unos cinco o seis años, llegó Bravo al aeropuerto y llegó Bravo era porque no le querían eh, 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 que un avión o su mascota una mascota pequeña, un perrito se lo metieran en el avión y está estaba disgustado entonces yo lo saludé le dije, doctor Ernesto Samper, ¿cómo está? yo soy de Bucaramanga, yo soy periodista ah, ¿cómo más? ¿y cómo está Horacio? le dije, muy bien, claro dijo, yo soy un, soy un hombre aplomado <risa> decía, soy un hombre aplomado dije eso porque ¿Es muy sereno? Dijo, no, yo tengo siete balas en el cuerpo que no me han sacado. Siete balas, Ernesto Samper. Bueno, eh, seis de la mañana un minuto. Vamos a una pausa, gracias a los oyentes que nos están escribiendo, ya los vamos a saludar. Estamos en Radio Melodía.
13: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores
9: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
8: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional
0: de Santander. Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo. Ya son las
2: 6 de la mañana, 3 minutos. Los oyentes, Gustavo Pirilla Gómez, dice aquí en Girón estamos mamados del raterismo tan berraco, especialmente de venezolanos y la policía no se ve ni siquiera cerca en los establecimientos bancarios. Adriana eh, Farak dice lo siguiente. Eh, Alfonso, Laurencio, Jorge, Eliezer, Julio. Nosotras las mujeres estamos a merced de los, esos delincuentes venezolanos que intimidan con armas de fuego. Su modo superandi, doce eh, moto y casco. Mi pregunta, ¿por qué la policía no hace constantes operativos? No se ve ni un solo policía haciendo operativos. Venezuela se convirtió en un país maravilloso porque todos sus delincuentes se vinieron para Colombia. Mao Suárez, feliz año 2022 y miles de bendiciones para ustedes y su bello equipo de trabajo, les deseo, uh, Mau Suárez y su familia, desde Cali, en ferias, pero trabajando. Sí, señor, y tenemos varios mensajes de los caleños. Rodrigo eh, Paniagua nos escribe de, de, de Cali, dice, no hemos dormido, la feria está muy bien. Bueno, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, ya son las 6 de la mañana, 4 minutos. Jorge. Bueno,
11: a lo que Está haciendo el personal médico del Homocentro, del Hospital Universitario de Santander, toda vez que, que se acerca la fecha del 31 de diciembre, la que es considerada como una de las de mayor actividad dentro de las situaciones de emergencia que se pueden presentar en este centro asistencial. Y desde ya escasea el plasma. Alejandro Quintero, enfermero del Homocentro, dijo que diariamente deben atender múltiples requerimientos y de ahí la importancia de contar con suficientes unidades sobre todo a pocos días de la celebración del fin de año. Dice además que iniciando esta etapa de escasez eh, de todos los grupos sanguíneos y que recuerden que el único centro eh, público de Santander, el homocentro del el hospital universitario, eh, debe atender a pacientes pediátricos hematológicos heridos de otras eh, diferentes situaciones y que por lo tanto eh, están deben estar atentos a atender cualquier situación. La principal preocupación es que se aproxima este la fecha del último día del año y por lo tanto es, eh, es una fecha altamente violenta. Pues El consumo de bebidas alcohólicas dispara los hechos de intolerancia entre homorriñas y con ellos se aumenta las transfusiones de sangre. Los interesados en donar eh, sangre pueden acercarse al homocentro del Hospital Universitario de Santander y participar de las jornadas que se realizan dentro del homobús, el cual también está ubicado en diferentes sectores de la ciudad.
2: Club Unión, a las 6 de la mañana, seis minutos, seis y seis, dice un comunicado de última hora. Queremos informar a toda la familia Unión que la fiesta de hoy miércoles 29 de diciembre sí se realizará tal y como se tiene programada en el área de piscinas y sus alrededores. Contaremos con todas las medidas de bioseguridad cumpliendo con todos los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud. La actividad, y aquí está la noticia, la actividad de pirotecnia, es decir, de la pólvora que tenía programada durante la fiesta, no es posible realizarla porque la Secretaría del Interior no otorgó el permiso a nuestro operador Chispitas Mariposa S.A.S. Queremos informarle que todos los jóvenes y adolescentes podrán disfrutar de una miniteca en el Salón Tertulia, y ta, ta, ta ta y bueno... Entonces, suspendida, dice don eh, Milton Hernando Gómez Castillo, presidente de la Junta Directiva. No hay quema entonces en el Unión. Don Eliezer Noticias.
12: Alfonso, se vuelve a dar a conocer una eh, encuesta donde se indica que Colombia es el país más feliz del mundo, don Alfonso. Eh. La encuesta de fin de año, conducida por la Organización Internacional de encuestadores Gallup Internacional concluyó que Colombia es el país más feliz del mundo la decisión se tomó a partir de una encuesta hecha entre los colombianos en la que 83% señaló que se siente muy feliz el índice de felicidad en el que se basó la encuesta eh, es el resultado de la resta entre quienes reportaron sentirse infelices ¿Y quienes se sienten felices? Dejó a Colombia en la primera casilla de una lista de 44 países que participaron de la encuesta. Los cinco países con el mayor índice de felicidad son Colombia, más 79, Kazajistán, más 76, Albania, más 74, Malasia, más 73, y Azerbaiyán, más 70. La encuesta indica que la mayoría, 56% de ciudadanos encuestados a nivel mundial, se consideran felices y América Latina es la región con el promedio más alto, con un 70% de los encuestados que aseguran estar felices o muy felices. Europa y el Medio Oriente tienen los porcentajes más bajos con porcentajes similares en ambos lados de la balanza. Eh, el presidente de la organización encuestadora indicó eh, en una entrevista que dio a un medio alemán eh, que usualmente los países con población más joven están adelante en este ranking las sociedades más ricas son generalmente más viejas y menos felices pero admitir ser feliz o infeliz incluye muchos prejuicios y estigmas culturales, psicológicos y nacionales que son muy eh, específicos. Y aparece también el dato de los países más infelices, Alfonso, para terminar.
2: Es decir, el, el, más el, el más feliz es Colombia, ¿verdad?
12: Sí, y el más infeliz es Ghana, con más 2. Le sigue en infelicidad Afganistán, con más 9, Hong Kong, con más 11, Irak, con más 17, y Rusia, con más 18. Son los países más infelices de acuerdo a la encuesta,
2: Alfonso. ¿La hizo quién? Eh, eh, ¿quién? Galo. Galo, Galo bueno. Internacional, Alfonso. Mm -hmm. Bueno, seis y diez minutos. Don Laura, ¿tiene, Alfonso, algún ¿Tiene algún comentario, doctor Julio?
4: Hablando de felicidad, Alfonso, ¿no? Eh, muy grato ver a, a Lionel Messi eh, disfrutando de un concierto en su natal Rosario en Argentina, pero interpretando, cantando música ballenata.
2: Ave María, sí
4: La agrupación musical Los Palmeras Grupo, creo que es argentino Que interpreta música de muchos países Entre otras cosas de Colombia eh, eh, Tocó la canción Cantó la canción de, de Jorgito ¿Sí, eh, Celedón Olvídala ah, olvídala. Y, olvídala Y lo curioso es que eh, Tomaron eh, A Lionel Messi Cantando la, la canción con un gran entusiasmo Con una gran concentración
2: Sí, oiga, los argentinos lo, eh, Reciben muy bien a los colombianos Carlos Vives Dicen que tiene más popularidad en, en Argentina Que en Colombia, pero impresionante En
4: Chile, Alfonso, en Chile Yo le contaba a usted tal vez hace un tiempo Que en alguna visita a al Valparaíso hace un par de años Me llamó la atención eh, En Viña del Mar, más que en Valparaíso En Viña del Mar, en la playa eh, En todos los establecimientos La música de Carlos Vives
2: Sí, y, y hay una ciudad que no sé si usted conoce, eh, en, el, en, el, en el norte de México, que se llama Monterrey. Es impresionante la forma como bueno, hace 10 años, escuchaban Vallenato. Vallenato, Vallenato, Vallenato. Eh, recuerdo que una vez en Monterrey nosotros llegamos, los periodistas llegamos a Monterrey, cogimos un taxi cuando esos los taxis allá en México eran Volkswagen, eran chiquiticos, y el señor tenía una emisora donde eh, estaba en Vallenato, eh, hablando del Vallenato y de todo el Vallenato, y le preguntaba yo al taxista, le dije, bueno, y usted escucha, dijo, sí, aquí he escuchado mucho Vallenato, este, esta señora tiene 65 años y es la que lidera el Vallenato aquí en Monterrey, impresionante. Y entonces eh, recuerdo que eh, en esos días se presentaba los embajadores vallenatos y Omar Helis es considerado prácticamente un dios allá en Monterrey, México. Conoce Monterrey usted, doctor Julio? No conozco. José. Bueno, eh, muy bien. Entonces eh, nuestros eh, amigos vallenatos deben estar muy contentos con lo de Messi. Ya ya está el video entonces, suponemos,
4: ¿no? Sí, sí, está circulando. Y, y lo que llama la atención es que sa, se sabe la canción, ¿no? La canta con los ojos cerrados incluso.
2: Ay María, muy bien. 6 y 12. Don Laurencio. Y no, respeto, ¿eh? y no,
12: ha, y no ha tenido futbolistas colombianos cerca mes Messi, ¿cierto, doctor Avellaneda? Que uno
4: diga que es influencia de algún futbolista colombiano. Mm -hmm. Tal vez el más cerca fue Jerry Mina que duró ocho días con él en Barcelona Sí, y, y James Dije, no, no cantaría Vallenato, Jerry Mina no. por ahí vaya, eh, Salsa Por del Pacífico sí
2: Oiga, James no era muy amigo de Messi
4: o no, me parece a mí no. Pues seguramente son amigos Alfonso pero, pero no han jugado en el mismo equipo, no han coincidido ¿no? Oiga, ¿cómo será, ¿Será la
2: amistad no? de ellos? Bueno, yo cojo mi avión y tú coges tu avión ¿No? <risa>
4: será así, ¿no? no
2: <risa> <risa> Generalmente viajan en el mismo avión, ¿no? Ya, no,
4: Cuando hay cuando, hay, cuando la otra vez, eh, una nota periodística registraba a propósito de los partidos de las eliminatorias, uh -huh. eh, cómo cuando terminan, en el mismo avión viajan siete, ocho futbolistas que juegan en Europa. Eh, creo que la última vez lo hicieron en un avión justamente de Messi. Ah, ya, 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 ya.
2: Bueno, eh, yo recuerdo que el doctor Palacino, usted conoció a Carlos Palacino? Le gustaba mucho el vaso. No lo conocí, pero
4: por supuesto tengo referencias de él.
2: Bueno, yo pues, le hacía mucha entrevista. Ahora creo que no sé si salió de la cárcel o no, era el dueño de eso y tenía que hacerle una entrevista. Entonces en Bogotá dijo: Bueno, no tengo tiempo, la única solución es que me acompañe al departamento, a ¿cómo es? A, a Villavicencio. Entonces él tenía su avión, eh, para sí no sé si era de él, y cuando llegamos ahí al aeropuerto dijo: Mire, estos son los tres aviones de don Luis Carlos Sarmiento Angulo dijo, yo soy el más pobre <ríe> oiga, tres aviones tenía ahí Luis Carlos Arviento, Ángulo Bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos, 6 y 14
3: Alfonso San Jerónimo de Málaga se quedó sin sus tradicionales ferias y fiestas, recuerda doctor Julio Enrique que ahí en Málaga se reúne toda la provincia de García Rovira en torno al Carnaval del Oriente, pero porque se están presentando dificultades por el incremento del coronavirus, igualmente recuerdan que hace unos años se presentó un hecho lamentable, unos irresponsables quemaron pólvora y resultaron varias personas afectadas, por eso hemos invitado al alcalde de ese municipio, Oscar Joya Arenales, para que nos explique por qué no hay ferias y buen día señor alcalde de Málaga.
15: Efectivamente, Laurencio, la Administración Municipal de Málaga pues evaluando todas las circunstancias que hemos tenido que pasar en la ciudad y en la provincia de García Rovira por la catástrofe realmente que ha ocasionado el COVID-19 pues tomó la decisión de cancelar la realización de ferias y fiestas de San Jerónimo, las tradicionales ferias y fiestas de enero para la versión 2022. Resulta muy difícil para las familias y por, por supuesto para la Administración correr el riesgo de un contagio masivo que podría originarse en el marco de las verbenas populares. O el carnaval tradicional del Oriente Colombiano, que fácilmente podríamos creer que albergan en las primeras 20 mil personas por evento, las segundas, seguramente 50, 70 mil personas en el carnaval, el gran carnaval del Oriente Colombiano. Eso obviamente es un escenario ideal para el contagio masivo de Covid 19 y mal haría la administración municipal en abrir esos espacios que ciertamente eh, ofrecen mucho riesgo para la población. De manera que invito a los santandereanos, a los malagueños, a los garcía rovirenses, por supuesto a la población colombiana que nos escucha, a que vuelvan sus ojos a esta provincia, que nos sigan visitando, a que nos preparemos para eh, las ferias de fiestas del 2023, que Dios mediante podamos ejecutarlas y por supuesto les deseo a todos los oyentes, a ustedes también, a la mesa de trabajo un muy feliz 2022 desde Málaga para a todos, un abrazo muy especial de su alcalde Oscar Joya y un agradecimiento por eh, seguir a diario los acontecimientos que en esta tierra bella se producen eh, para bien de los malagueños y de todos los colombianos
2: ese, un, un saludo para el doctor Oscar Joya, alcalde Ese es, eh, organiza, organizado aquí en la ciudad de Bucaramanga un desfile de carroza extraordinario extraordinario, no sé si ustedes eh, alcanzaron a disfrutar de ese desfile extraordinario hace como 20 años era lo mejor de la feria ¿Sí recuerdan ellos de ese extraordinario carnaval?
4: Sí, claro. Era, era una réplica del, del carnaval del oriente que se hace en Málaga, ¿no? Eh, sí. Pues se hacía en, en la temporada de las festividades de San Jerónimo. El dato Aquí más... Lo, ¿Cómo? Sí, eh, digo una réplica, Alfonso, porque se hacía un desfile con carrozas con muy similares a las que se estilan en la ciudad de Málaga.
2: Sí, y, y una cosa. En esa oportunidad, hace como unos 20 años... Les recuerdo una carroza, era un planchón de una tractomula, era un planchón, planchón. Y el tipo, yo lo entrevisté, trajo desde el barrio Provenza hasta la carrera 33 el tractomula, es decir, el planchón, donde había puesto todo un montaje, parecía un teatro, es extraordinario, pero en reversa, es decir, en reversa trajo el camión a la carrera 33. No, eso sí, yo le dije, eso es un berraco. Digo, no, en reverso lo traje y lo entrevisté y todo eso. Recuerda, hace como unos 20 años allí frente a lo que era Mercadefán. Traer un tractomula desde Provenza hasta la carrera 33 en ese desfile era impresionante. Cosas así curiosas como esa. Muy bien, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía. 0011, comercializa Incomesa.
16: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor, que Dios bendiga a tu familia tu trabajo, cada paso que des les deseo una feliz navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas C107 En
10: la isla, centro comercial, celebramos la temporada la más feliz del año con el gordito más simpático de la temporada ven y visita la isla de santa tómate la foto con santa compra desde 50.000 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a cancún te esperamos en la isla centro comercial
8: atención noticia de última hora en pasase una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece el medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías, haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos en paz, en nuestras tiendas como Ultrasano Gar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora libranza o personal, visita nuestra nuestra tienda online, comultrasan.com
9: Multiactiva, Vigilada Supersolidaria He
10: tenido cansancio, fiebre, dolor de cabeza y una tos con flema que no me pasa con nada Estos pueden ser síntomas de tuberculosis Es necesario que se realice un examen en el centro médico más cercano para descartarlo Si es positivo, debe entrar en tratamiento durante seis meses La tuberculosis tiene cura y su tratamiento es gratuito Gobernación de Santander, siempre Santander
2: Vamos con los oyentes, Manuel José Mejía Reyes, desde Barranca Bermeja. Muy buenos días, desde Barranca. Eh, de los comentarios de Málaga, está bien, y no he escuchado sobre las fiestas de blancos y negros que se hacen en, en Pasto. Eh, y, blanco, y creo que en Girón, eso fue ayer, ¿no? Eh, lo, la fiesta de San Benito, la fiesta de San Benito. Bueno, tenemos en la línea a Carlos Peña. Eh, lo hemos llamado por lo siguiente. Resulta que ayer... Fue viral una foto que subió a sus redes sociales, el equipo de comunicaciones de Don Rodolfo Hernández, donde aparece Carlos Peña con Óscar eh, Iván Zuluaga, entre ellos, Óscar Iván Zuluaga, otros dirigentes, todos uribistas con Rodolfo Hernández. No sabemos por qué Don Rodolfo la subió, pero ha sido una polémica interesante. Don Carlos Peña está ahí en esa foto. Don Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
17: días a todos los amigos de Radio Melodía, ¿cómo amanecieron?
2: Bueno, esa foto que fue viral ayer, que segura circuló por todas partes, eh, ¿por qué cree usted que Rodolfo Hernández la
7: subió a las redes?
17: Alfonso, eso es una estrategia de, de Rodolfo, ¿eh? nos damos cuenta de cuál es el talante de Rodolfo y su equipo de trabajo de redes sociales, inventando cosas y haciéndose notar, ¿no? Y le ha funcionado.
2: Sí, ahora, ¿esa foto cuándo fue?
17: Vean, esa foto está, se vería no imagínense imagínense, pollitos se verían no ahí todavía. Sí. Está Quintín Herrera, está el doctor, doctor Oscar Iván Zuluaga y Carlos Peña y Rodolfo. Yo creo que esa foto se fue hace unos cinco años, en una visita de Oscar Iván aquí, no sé si fue en campaña presidencial, y Rodolfo lo invitó allá, a la calle, al. ¿Cómo se llama eso? Cabecera Cuarta Etapa.
2: Al aparta, a la, el apartamento. Ah, sí, al, al, al apartamento, sí.
17: Entonces fuimos en visita que él invitó y Oscar Iván fue a saludarlo, porque es que recuerde que en el apartamento de Rodolfo se la pasa metido y, y llega a dormir ese este José Julio Gaviria, ¿no? Ajá. Porque José Julio Gaviria fue el que le ayudó a hacer el, el, el programa de gobierno cuando él fue alcalde con el hermano comunista que tiene Rodolfo. Eh, Gabriel. Un Gabriel, sí, señor, <risa> exactamente.
2: Él, él, no es, él, él dice que él no es comunista, es humanista, humanista. Oiga, <risa>
17: comunista de estrato 6, estrato 20.
2: Bueno, usted fue coordinador aquí del Centro Democrático y luego tuvo ese problema con algunos dirigentes, pero siguió siendo uribista, usted sigue siendo uribista. El asunto es que usted está adelantando campaña a favor de Oscar Iván Zuluaga.
17: Pues lo haga, pues es un buen señor, un gran ministro de, de Hacienda, usted sabe que fue nombrado el mejor ministro de Hacienda en su época, de Sudamérica. Eh, pero no, nosotros no tenemos ya, eh, como dicen, afinidad con el Centro Democrático. Nosotros, usted sabe que renunciamos, el 80% de la Junta Directiva renunciamos. Nosotros sí le tenemos un gran aprecio al doctor Uribe, por lo que hizo sus dos gobiernos, que alineó el país, pero después ya se desdibujó. Y ahí sí, como dicen, nosotros ya tenemos un pensamiento, sí, nuestro pensamiento, Alfoncito, es un pensamiento de derecha, ¿sí? Nosotros con izquierda nada, pero nosotros seguimos haciendo nuestras campañas de actividades sociales con nuestra Fundación Santander Avance y nuestro comité.
2: Ustedes tienen un candidato a la Cámara, que es el Padre Mario, que está en el Centro Democrático, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, eh, creo que el Padre Mario va a estar mañana con nosotros, el Padre Mario Cárdenas. Hoy eh, no, no, no lo invitamos porque eh, el señor alcalde de Florida Blanca quería intervenir eh, en este noticiero, el doctor eh, Miguel Moreno, y dice que que no puede, y por eso no tuvimos al padre Mario Cárdenas, pero seguramente mañana lo vamos a tener. Es así, Jorge, ¿cierto? Jorge. A ver, eh, Jorge, ¿se fue.
11: Sí, así es, don Alfonso. Eh, de acuerdo a, a la programación que tenemos, mañana contremos con la presencia del, del candidato a la Cámara, Mario Cárdenas.
2: Ahora, doctor Carlos Peña, eh, eh, en ese orden de ideas de que usted esté apoyando a Mario Cárdenas dentro del Centro Democrático, en la lista, a la Cámara de Representantes, lo vemos como muy difícil. ¿Usted no cree que va a ser muy difícil para el Centro Democrático hacer campaña cuando el propio gobierno y las entidades del Estado, como la Procuraduría, están alimentando... Eh, el descontento de los colombianos por ejemplo, eso que hizo la procuradora de un 24 de diciembre mientras todos nos divertíamos estábamos con la familia y ella estaba trabajando allá con un grupo en el despacho creando 1200 cargos que no se necesitan que no se necesitan usted no cree que frente a esos puntos negativos que tiene el gobierno van a perjudicar las que antes eran exitosas
17: listas
7: del centro democrático
17: estoy de acuerdo con usted, eso es una sinvergüenzura, Alfonso, este gobierno no ha sido lo que todos pensábamos el, el, el gobierno Duque ha sido el peor enemigo del centro democrático ya le digo, nosotros no somos del centro democrático, nosotros estamos con el cura Mario porque ha sido coherente él estuvo en la asamblea, fue un hombre honrado un hombre eh, una economía eh, suave trabaja, se esfuerza para vivir entonces por eso apoyamos al padre Mario ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay una contradicción, podríamos decir, porque él está con el CD, pero es que ¿quién le da la bala? Él, él tenía que estar con el aval ahí, porque si no, entonces, él, él pertenece al partido, y los pensamientos del cura nos gustan a nosotros, el cura es un cura social, usted sabe que es un cura social, pero todo esto que está haciendo el gobierno, Alfonso, ¿cómo se van a tirar 11 mil millones de pesos de entrada con 1.200 cargos en la Procuraduría que no se necesitan? Y así sucedidamente. Eso es triste. Eso es lo que hace el gobierno. lo mismo. Recuerde cuando hubo tostos, esta violencia, que Carrasquilla fue el que la creó. Y fuera de eso, cuando estaban en ese boloro tan grande, Bay lo nombra, Duque lo nombra en la junta directiva del Banco de la República Carrasquilla. Eso es una bofetada para el pueblo colombiano. Sí. es una bofetada.
2: Pero entonces, eh, va a ser muy difícil para el muy Centro Democrático difícil. hacer campaña. Alfonso Yo creo que difícil, van a ¿verdad? tener una derrota contundente, porque todo el mundo, es casi todo el mundo, muy poquita gente está respaldando eh, a las listas del Centro Democrático, me parece a mí, me sí, parece señor, a mí. O, tiene usted no,
17: razón, Alfonso, ah, nosotros bueno. en las reuniones que hacemos todas las semanas hablamos de eso, y usted sabe que el descontento comenzó desde cuando los avales de todos los dirigentes que hicieron participar con el Consejo, a la Junta de Acción Comunal hasta la Junta de Acción Comunal eh, cuando quisieron ser ediles y que hicieron con los avales, los feriaron la familia Villamizar y el en Ballesteros. y espero que le saquen el escándalo, según escuché por ahí le van a sacar ese escándalo a la familia Villamizar de la finca que no han devuelto en restitución de tierras con eso los acaban de enterrarse
2: Sí, a ver, ¿alguna inquietud? Alfonso. Sí, cuénteme. Alfonso. Sí, sí Elías,
12: Eliezer, Eliezer, Eliezer. Bueno, preguntarle a nuestro invitado, eh, ¿se ha retirado mucha gente del Centro Democrático que haga pensar que va a ser un fracaso electoral el Centro Democrático? ¿O son pocos los casos, como el caso de ustedes? ¿O la estadística de ustedes que conocen al, 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 al interior la organización política? ¿Mucha gente se ha retirado porque el elector... El lector sigue votando por su, centro por su centro democrático. El seguidor de Uribe, el seguidor de, de su pensamiento, sigue votando por Álvaro Uribe, pase lo que pase, y por su gente.
17: Don Eliezo, buenos días. Vea, mucha buenos gente, días. Buenos días. Mucha gente, no, no, o no han renunciado porque no, no hacen la carta, pero no quieren saber nada de eso. Lo que usted dice es cierto. La gente mayor es la que gusta de Uribe. La gente mayor. La gente joven no porque le han vendido otra... Eh, otras ideas de Uribe, Uribe fue un muy gran presidente, sí hay que reconocerlo, nadie puede ir a negarlo, este país progresó cuando estaba hundido, pero esta esto va a ser un fracaso Mira, cuando nosotros comenzamos a ayudar al Centro Democrático porque nosotros somos activistas, ¿no? ese, eh, había 60 mil votos subió a 130 mil, 140 mil ahora bajó de nuevo a 60 mil y yo considero que de pronto tendrá unos 50 mil votos de pronto a lista Cámara según las cuentas que hacen. Pero
2: si, si, si esa lista Cámara tiene 50 mil Don Carlos, tengo que decirle que no va, no va a sacar un, un representante del Centro Democrático. No, no
17: alcanza, Alfonso, no le alcanza, la verdad no le va a alcanzar, consideramos que no le va a alcanzar, y usted sabe, mire, que la gran parte del Centro Democrático eran del Partido Conservador, y ellos migraron ahora al Partido Conservador nuevamente, ese es el análisis.
7: Sí,
2: el análisis que el que los que estaban en el Centro Democrático del Partido Conservador regresaron al Partido Conservador Sí, señor, el bueno, Conservador está muy fuerte A ver, don Laurencio, eh, para despedir a don Carlos Peña No sé si Jorge tiene una pregunta porque tenemos una, precisamente, estamos entrevistando a los del Centro Democrático porque vemos muy mal al Centro Democrático en Santander Entonces queremos darle la oportunidad y que ellos expresan. A ver, don Laurencio
3: Don Carlos, buen día. Don Carlos Peña hace cinco años por esta época decía que sacaban dos cámaras. Usted, de todas maneras, es uribista, es del Centro Democrático, porque no estaría en doble militancia con su candidato, el padre Mario. Usted es uribista y del Centro Democrático, pero hace cuatro años usted decía que sacaban dos y lo logró. En esta ocasión ahí tiene usted como, digamos, perdóneme el término, como doble moral, sí, pero no. Entonces, ¿por qué sigue ahí apoyando al Centro Democrático si no van a sacar los votos suficientes? 75 mil votos que tienen que sacar para la cifra repartidora. ¿Dónde están y por qué sigue trabajando ahí?
17: No, Lorenzo, los 75 mil votos no los van a sacar. Lo que pasa es que le vuelve a ir con nosotros. Nuestro nuestro amigo es Mario Cárdenas y él nos acompaña, hacemos actividades, siempre hemos estado. Y ahí es donde está el dilema están diciendo, ¿por qué? porque si nosotros apoyamos al padre Mario estamos apoyando la lista del Centro Democrático eso es una, es, hoy tenemos una reunión sobre eso hoy tenemos una reunión sobre eso porque es que a nosotros nos indigna por ejemplo, esos dos representantes que elegimos, usted sabe, que lo discutimos ahí al frente de la gobernación ese día que usted nombra, y vea llegaron ellos dos y no sabíamos los talantes de esas personas porque nosotros no conocíamos mucho de política en ese entonces y vea, en lo que pasó con Edwin Ballester era una vergüenza para Santander ahí perdió la curula del centro democrático y Óscar de Villamizar que ¿qué es lo que hizo, es un manejo político que le dan a eso intereses propios, bueno vamos departamento.
2: bien eh, vamos a una pausa eh, son las seis de la mañana 32 minutos eh, doctor Carlos ha sido usted muy amable y muy sincero, muy sincero eh, usted dijo que sacaba dos representantes a la Cámara hace cuatro años lo sacó. Y ahora dice que la lista no saca ni siquiera 50.000 votos. Gracias por esa sinceridad, doctor Carlos. Muy amable, ¿no?
17: Muy amable a usted, mis queridos amigos. Saludos a todos.
2: Muy bien. Son las seis y 33. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Cantemos la Navidad con melodía.
7: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos. El regalo de estar juntos que están celebramos, cantemos una canción, del amor que nos ha unido, y demos gracias al cielo, y ese amor ha renacido.
1: Melodía, la radio líder de Colombia.
2: -643 -0011. 0011, comercializa
8: Incomesa. Rino Broster, el auténtico pollo Labroster, avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2AE86, esquina, en el barrio La Cumbre, una cuadra bajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo Labroster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional Maduro Relleno, servicio a domicilio, llamando al 658-1160
9: si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
8: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma
10: Regional de Santander.
8: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el Torneo de la Marte. El torneo.
10: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
2: Muy bien, son las seis de la media, treinta minutos, seis y treinta y Ya vamos a entrevistar a Patricia Celis, Aponte, es diplomática colombiana, que está con nosotros en este instante, eh, ya la vamos a entrevistar, seis y treinta y Atención, nos escribe Juan Rodríguez, desde el barrio Santa Cruz. Eh, esta madrugada murió mi, mi vecino, ¿y sabe quién era el vecino? Ya le voy a decir quién era el vecino. Nadie más ni nadie menos que Pedro Alberto Zambrano. ¿Saben quién era? Si yo les digo el, el nombre artístico, tal vez ustedes van a saber de quién se trata. ¿Saben quién, es, quién era? Sí, señor. Pedro? A ver, sí, quién, era, quién, era? ¿quién era?
8: Tongorito.
2: Acá, acaba de morir Tongorito, nos dice aquí el señor Rodríguez. Los escucho aquí en el barrio Santa Cruz. Quiero indicarles que murió hace poco mi vecino, Pedrito. Yo le decía Pedrito, pero realmente no, Tongorito tenía 92 años
11: ¿Qué iba a decir, Jorge? ¿Aló? Eh, don Alfonso, el deceso de Don Pedro Zambrano se presentó a la una de la madrugada de acuerdo a la información que entregan sus familiares
2: no. Oiga, era, era el payaso el payaso más de más vivo en Colombia ¿No? Tongorito ¿El de dónde era? yo, yo le, nosotros le hacíamos muchas entrevistas a Tongorito no sabía que, vivíamos, que vivía en el barrio Santa Cruz gracias a don Antonio Rodríguez que nos dice, le doy esa
3: mala noticia
2: porque se nos fue Pedrito sí conocieron a Alfonso, Tongorito Alfonso ¿Ah?
3: el desalcalde eh, John Abiu Ramírez Barrientos lo apoyó bastante por su arte, por su cultura. Sus hijos también creo que tenían algunas actividades ahí con el municipio, en la Casa de la Cultura de Girón. Yo hablé con él muchas veces ahí en Girón. Era una persona que llegaba al parque y mucha gente lo saludaba, las fotos. Y por ahí más adelantico, o para mañana buscaremos una entrevista que yo le hice a él. ¿Usted le hizo el año pasado? ¿Fue el año
2: pasado? Creo que fue el año sí, pasado. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí señor
2: Ah bueno, sí. busquemos entrevista para, para de, del año pasado que usted hizo Tenía 92 años, dice sí. don eh, don Antonio Gracias por la sintonía don Antonio
12: Se defendió Alfonso muchos años en el centro de Bucaramanga En una bicicleta
2: alta sí.
12: eh, Con unas corneticas haciendo perifoneo Para una cadena de almacenes que no recuerdo si era el volcán o el ciclón
2: el volcán. Pero durante, el, el, el volcán. durante
12: muchos años... El ciclón, creo usted, que era el ciclón. Sí, no, el, no, el ciclón. no
2: era el volcán del señor Pegali. ¿O de ambos? Sí. De Michel, de Michel Caisar Pegali. Ah, de Michel. Un, un saludo sí. a ese gran eh, no, libanés. Señor Mitch
12: sí. Bueno, y mucho tiempo se defendió en eso. Yo creo que por lo menos unos, unos los últimos 20 o 25 años se ganó sus centavitos, sus pesitos en esa actividad como como perifoneador de, de las promociones y de las ventas de todo este sector de la, de la 16, de la 17, de la 18, y concretamente esta cadena de almacenes, Alfonso.
2: Oiga, y, y otra vez yo recuerdo que él en una entrevista nos dijo que la esposa de él, de Tongorito, era la tía de Noria Rodríguez, algo por el estilo de la, de la actriz, eh, nos comentó eh, Don Tongorito payaso muy famoso. Yo no sé, si
12: ellos, no sé si ellos alcanzaron a estar en esos programas de, de Pacheco o alguna cosa, porque la gran parte de la familia también se dedicó a esa actividad. Claro, claro. Me parece que comenzó muy joven, como payaso tongorito, muy joven, y estuvo en varios circos. También algunos de sus hijos estuvieron eh, participando en, en circos de Colombia y circos
2: internacionales, Alfonso. Yo conocí a Peter, ¿no? conozco a Peter, más o menos, a Peter... Que se le dicen Peter, no sé si se así, pero conozco a Peter, que siempre hablaba mucho de él. Él venía mucho aquí a Radio Melodía, Tongorito. Aquí lo tuvimos eh, varias oportunidades en cabina hace 15, 20 años y colaboraba con todos los eventos culturales del Oriente Colombiano. Bueno, ahora sí tenemos a Patricia, Patricia Celisaponte. Doctora Patricia, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Te abre el micrófono, Patty, Patricia, exacto.
14: Gracias. Muy buenos días, Alfonso. También a la mesa de trabajo y a todos los seguidores de este programa.
2: Usted trabajó en la Procuraduría y trabajó en el Servicio Diplomático, ¿cierto?
14: Sí, señor. En los últimos siete años, vinculado a la Procuraduría General de la Nación, desempeñé el cargo de Procuradora Judicial Penal 1, y los últimos cuatro años o tres años y medio como asesora grado 25 del despacho del Procurador General de la Nación con funciones en Bucaramanga.
2: Y siempre y uribista, lo, cuestión, otro, lo otro la conocimos a usted, ¿todavía es uribista?
14: Todavía soy uribista porque los principios y valores que defiende el presidente Uribe son los que yo llevo en mi corazón.
2: Muy bien. Eh, usted es candidata a la Cámara por el Centro Democrático. Hablamos hace un, un instante con Carlos Peña. Carlos Peña es un hombre sincero, por eso tiene problemas, porque es sincero. Y dijo, mire, esta lista del Centro Democrático en Santander no va a sacar 50.000 votos. Y si no saca mil votos, adiós. ¿Por qué? Porque este gobierno y las entidades que tienen que ver con este gobierno, esto, l están... Eh, embarrando el panorama Atractivo que pudiera tener El Centro Democrático ¿Cómo va a ser usted, doctora Patricia Cuando tenemos un gobierno muy impopular Tanto así que, usted mira las encuestas No sé, en la última de Galup El presidente eh, eh, Maduro le gana En imagen a, a Duque Pero es muy malo eh, Ha alcanzado los eh, Bueno, el doctor El señor presidente puede ser buena gente Y todo, chévere, pero su gobierno muy malo y lo que hizo la Procuraduría con crear 1.200, todo eso, ¿cómo? La pregunta es, Patricia, ¿cómo ustedes del Centro Democrático van a, a decirle a los santanderianos que voten por usted?
14: Hablo a favor del presidente Duque, no como uribista, sino como una colombiana que ha estado pendiente siempre de las noticias. He visto las cifras de este gobierno, toda su labor durante la pandemia, un presidente que nos estuvo acompañando en el día a día. Lamentablemente, pues él no se hace mucha publicidad de los logros de su gobierno, pero nos entrega una economía que llega prácticamente en crecimiento al 9.7%, un salario mínimo aumentado en el 10%, una, un apoyo para el pago de nóminas en varios sectores, adicionalmente la renta básica solidaria y todos los programas de, de beneficios sociales que ya se venían eh, o que ya estaban creados. Creo que ha hecho un esfuerzo muy grande. El presidente Duque, para mí, es un joven discreto, prudente, que no hace tanto alarde de realmente de su gobierno ni de los logros. Las instituciones militares, por ejemplo la Fuerza Pública, también han logrado dar golpes certeros a bandas delincuenciales, a clanes narcoterroristas. Creo que deja un buen balance. Ahora, el presidente Duque, lamentablemente, sí se ha apartado un poco del centro democrático, pero debe hacerlo, es el presidente de todos, tiene que ponerse la camiseta de todos. En ese sentido, me parece que también es acertado. Lo que no me pareció acertado fue cuando la bancada y en cabeza del presidente Uribe le recomendaron no presentar la reforma tributaria famosa del año pasado, que fue aprovechada para generar unos paros, unos mm -hmm. bloqueos a nivel nacional que realmente ya los tenían preparados para celebrar unos aniversarios que ellos tenían. ¿Ellos quiénes? Las FARC. Entonces se aprovechan de estas alianzas que tienen, también con los sindicatos y de la inconformidad del pueblo, porque es que el, el pueblo generalmente siempre está inconforme. El pueblo quiere que se le solucione todo Realmente, y no es la labor total del gobierno, eh, llegar a las casas de cada colombiano con subsidios, pero sí garantizar una seguridad en el país y unas eh, oportunidades para que vengan inversionistas, se genere empleo y de esa manera también contrarrestar un poco la violencia que vivimos en las calles, doctora incluso Patricia, la misma violencia intrafamiliar.
2: Sí, doctora Patricia, antes vamos a ir a un mensaje, mis compañeros tienen preguntas, pero lo voy a hacer, esta, eh, usted trabajó en la Procuraduría, ¿usted cree que la procuraduría, procuraduría hizo bien donde usted trabajó, crear en Nochebuena, mientras usted se divertía, o nosotros nos divertíamos con la familia, la Procuradora estaba en el despacho creando 1.200 cargos que le cuestan al presupuesto colombiano mil millones de pesos?
14: Uh -huh. No estoy de acuerdo y después de la pausa le digo por qué.
2: Ah, muy bien. Son las... Gracias, Patricia. Estamos hablando con Patricia. Eh, cantidad... ¿Por qué río, Unelíser? Porque nos salió eh, ideal para ir a la, a la pausa. Muy bien. Usted sí, seis... es que
14: yo respeto ¿Usted lo que dice allá el jefe del aviso.
2: Ah, bueno, sí, señor. Bueno, el jefe del aviso es, es, es Radio Melodía. Bueno, seis y cuarenta y siete. 0011, comercializa Incomesa.
16: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón. Del el partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas.
7: C-107.
10: En la isla Centro Comercial celebramos la temporada más feliz del año. Con el gordito, gordito más simpático, simpático, simpático de, la de la temporada. Ven y visita la isla de Santa. Tómate la foto con Santa. Compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Te esperamos en la isla Centro Comercial.
8: Bienvenidos a su concurso. me.
2: Doctora Patricia, ¿cuál es la respuesta frente a esos 1.200 cargos?
14: 1.208 cargos, para ser más exactos, iba a ser uno más y al final suprimieron, de los cuales, por ejemplo, 510 son o corresponden al grupo de asesores. En la Procuraduría hay nueve, nueve asesores grado 25. Yo era uno de ellos con funciones acá en la Provincial de Uberamán. Entonces, sumemos esos nueve cargos, grado 25. Luego, vienen los grados 24 y otros que son los grados 19. Todos adscritos al despacho del señor Procurador General de la Nación, no obstante cumpliendo funciones en las diferentes regionales y provinciales del país. Se dice que el número actual son 700 y crean 510 más para un total final de 1.210 solo en asesores de la Procuraduría. Estas labores eh, de asesores terminan realmente no cumpliéndose porque los asesores eh, por, por delegación recibimos funciones también como instructores o autoridades disciplinarias en Noticias. Es decir, impulsamos los procesos Adelantamos las indagaciones preliminares, las investigaciones, proferimos el borrador del pliego de cargos, resolución de acusación y hasta el fallo. Eso ahora se modifica con el nuevo código. El que investiga no es el mismo que va a proferir el fallo. Eso es bueno, porque realmente llevar todo el proceso desde el principio, pues puede un poquito como nublar la mente, dice. Aunque el que firma es el procurador provincial, el procurador regional es el que toma la decisión frente a los proyectos. Entonces, ¿para qué asesores hubiera sido preferible más profesionales universitarios con menos sueldo que hubieran podido hacer esta labor? Porque si el asesor va a seguir impulsando sí. procesos como un sustanciador, como un profesional universitario, realmente...
2: Es decir, no doc doc doctora Patricia, no está de acuerdo... Es decir, no
14: estoy de acuerdo. Es, es que su, son 1.208 eh, car cargos. No está Hace de seis meses. No, 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 no de está acuerdo. de acuerdo. Hace seis
2: meses. Alfonso. Sí. Sobre
14: todo con el tema de los asesores, Alfonso, por la razón que les explico. Por
2: eso, no está de acuerdo. No estoy, eh, doctora Patricia, no, usted no está de acuerdo con lo que hizo la Procuraduría y además le perjudica a ustedes. ¿Con qué cara usted, doctora, va a defender el gobierno? Usted dice que está muy bien. La mayoría de indicadores. El gobierno dice que está muy bien, pero los observadores dicen que está muy mal. Y uno ve la situación económica, doctora, no hay necesidad de indicadores. ¿Con qué cara usted va a salir a pedir votos? Si cree que la gente de Santander, con todo el respeto que usted merece, porque usted es una gran profesional, ¿la gente le va a creer? Es decir, ¿usted sí cree que la gente va a votar por ustedes frente a este panorama tan negro?
14: Alfonso. Yo espero que la gente vote por Patricia Celis, 105, Cámara de Representantes, Centro Democrático, por mi experiencia, por mi hoja de vida, por realmente los principios y valores que yo le puedo aportar al ejercicio de legislativo. Yo no estoy de acuerdo con estos cargos. Y fíjese, soy del Centro Democrático, pero no estoy de acuerdo por las razones que le estoy dando. Recordemos que este... Este, esta medida obedece al acatamiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No, perdón,
2: perdón, no, no es cierto el doctor Julio Enrique Avellaneda que es uno de los mejores constitucionalistas que tenemos aquí en el departamento de Santander está próximo a recibir una maestría, nos dijo que y además los otros, Humberto de la Calle eso no es cierto doctora eso no es cierto
14: Yo tengo aquí un estudio que adelanté durante tres meses precisamente para una ...para una exposición ante los 87 personeros del departamento. Si quieres revisemos un poco los antecedentes de la reforma... Sí, 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 pero,
2: ...pero es que el problema es que no tenemos tiempo, doctora, ¿sí?
14: Bueno, porque no, ...porque, porque no, tuviéramos sí, todo el tiempo... Sí se busca... Sí se busca... Alfonso. O sea, claro, ...la ley 2094 de 2021 que entrará a regir a partir del 29 de marzo de 2022... ...excepto el artículo primero relativo a las funciones jurisdiccionales... ...porque ese ya se viene aplicando... ...eh... Se hace incumplimiento a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme a la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro, recordemos, por la emergencia sanitaria que se presentó en Bogotá por la falta de recolección de basuras. Ahora, la Corte no, dice, no le dice al gobierno colombiano que cree estos cargos. La Corte lo que considera es que se debe aplicar la doble instancia la doble conformidad y también pues, que, que los procesos eh, tengan eh, las fases sí, claro. investigativas y sancionatorias separadas.
2: Bueno, doctora, vamos con eh, Laurencio, que nos ha pedido la palabra. Estamos hablando con Gracias. la doctora Patricia Celis, candidata a la Cámara del Centro Democrático. Don Laurencio.
3: Señora 105, como usted lo acaba de mencionar, es decir, que usted se está uniendo a esos críticos de las actividades de la Procuraduría con su experiencia, pero se dice que es para atender necesidades internas y que serán la, llamados de personas por carrera administrativa, solo un grupito que serían llamados a tener más que un senador o un congresista. ¿No sería usted si la llamaran a regresar a la Procuraduría a ocupar ese cargo en vez de ser candidata?
14: No, señor. Yo tuve la oportunidad incluso de volver a la Procuraduría Recién salí, es decir, como a los 5 o diez días, pero yo prefería hacer este ejercicio por el país porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo la hoja de vida para llegar al Congreso de la República y precisamente ayudar a controlar y frenar y reducir el tamaño del Estado, porque el Legislativo, el Congreso, sí crea y suprime cargos y en eso tenemos que jugárnosla todos. Es más, incluso en una congelación de salarios para los más altos cargos del país, empezando por el Congreso de la República.
2: Sí, doctora, un momento, que, a ver, Eliezer, pregunta, él es, se encuentra en Orlando, Florida, Estados Unidos. Eliezer, lo escucha la doctora Patricia.
12: Doctora Patricia, eh, su merced habla en su eh, intervención de su respaldo al presidente Uribe, de... Su afecto y el reconocimiento del gran trabajo como presidente, como mandatario, como líder del Centro Democrático del presidente Uribe. Pero ya no va a estar el presidente Uribe, que era la persona que arrastraba la gran cantidad de candidatos y los colocaba allí como, como ganadores en, en cada una de sus eh, intenciones políticas. Ya no va a estar el presidente Uribe, doctora Patricia. ¿Qué van a hacer para suplir ese, ese vacío?
14: Eliezer, muy buenos días. Mire, Eliezer, realmente cada uno tenemos que impulsar nuestras candidaturas con nuestras propuestas, con nuestras hojas de vida. No, nuevamente le digo, con nuestra experiencia. Yo me la juego por amor a la patria. Yo acabo de cumplir 60 años. Yo podría retirarme y empezar a... Estoy tramitando ya el tema de la pensión. Pero no lo hago... Porque sé que tengo que aportarle al país. Yo tuve la experiencia en Venezuela como vicecónsul de Colombia en Caracas y viví todo ese deterioro. Pese a que Venezuela tenía la mitad de la población de Colombia, un ingreso petrolero diario cuando yo llegué a aproximadamente de un millón mil barriles diarios. Y a los seis años, perdón, ocho años de gobierno, en el 2006, tuvimos que aguantar la primera crisis alimentaria. Por eso yo estoy aquí también. ...para abrirle los ojos a las personas... ...mi lema es por una Colombia consciente... ...abramos los ojos sí. de lo que nos puede esperar...
2: Bueno, eh, ...entonces
14: ser ...realmente... Eh, ...todos los colombianos en estos momentos... ...tenemos que hacer conciencia... ...de la gran responsabilidad de ir a las urnas... ...y votar... ...como, como lo dice mi lema... pues sí. ...a conciencia... Pues sí. ...y conciencia implica que conozcamos los candidatos... ...las hojas de vida y sus propuestas... ...su experiencia para
2: realmente ocupar estos altos cargos. Eh, eh, Jorge, ¿usted tiene inquietud? Bueno, eh, el doctor... Sí, don Alfonso, ah, a ver, Jorge.
11: con los buenos días para Patricia Celis. Eh, ¿Cómo eh, hacerle frente a toda esa campaña de, de, de estigmatización, desinformación y señalamiento, e incluso se ve que genera... Por ejemplo, 1200 se ha aprovechado por algunos, más por mezquindad política que por dar información de que es una acción que la procuradora Cabello realizó por cuenta propia, cuando en realidad es un proceso que hizo curso en el Congreso y, y, y los senadores y los congresistas tuvieron la oportunidad de evaluar. Eh, y, y votar a favor o en contra de ello. No es una acción individual de la, de la, de la procuradora. Sin embargo, están empecinados en mostrarlo con que es ella la, la gran gestora de esos 1.200 cargos que además, mm -hmm. obviamente, está cumpliendo con un fallo eh, internacional de derechos humanos. Y todo esto se utiliza para poder hacer el señalamiento hacia el partido, como que como usted misma dice, pues tiene unos logros a través de eso, del presidente Iván Duque pero que de alguna manera no ha logrado la sintonía con los ciudadanos, quienes de, al, de alguna manera siempre están dispuestos a recibir el llamamiento y la crítica, más no la eh, ah, buenas noticias que genera. De,
2: se, le está cortando la, sí, se le está cortando la comunicación. Doctora Patricia, ¿alcanzó a entender la pregunta? Abre el micrófono. Sí,
14: señor. Bueno, yo tomé aquí unos unos apuntes. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Hablaba usted de estigmatización y señalamiento por la creación de estos 1.208 cargos y radicados en la cabeza de la señora Procuradora General de la Nación. Y recordemos que, como usted mismo lo dice, esto hizo curso en el Congreso de la República hace seis meses y se hablaba solamente de un aproximado de 500 cargos. En ese momento también generó escozor y rechazo de la ciudadanía. Y en mí, genera un gran rechazo porque adicionalmente yo tengo aquí unas cifras oficiales. Esto nos va a costar adicionalmente 169 mil millones cada año este este incremento. Pero hay que darle cumplimiento al fallo. Los elegidos por elección popular necesitan además la doble conformidad. Eh, perdón, doctora,
2: doctora Patricia, usted anteriormente dijo que eso no era el cumplimiento al fallo y ahora dice que sí.
14: No, yo, o sea, lo que digo es que en el fallo no se dice que se creen nuevos cargos. ¿Por eso? Pero pero sí, que, pero sí se debe crear la doble instancia, la doble inconformidad. La procuradora dice que ellos adelantaron unos estudios con función pública, que hubo, esto tuvo que tener un estudio interinstitucional, por lo menos,
7: sí. para
14: estudiar las cargas asignadas actualmente, para evitar que prescriban 12.000 procesos.
2: Sí, doctor, eh, Yo creo
14: que si estamos frente a una, a, frente a un dilema por la prescripción de 12.000 procesos, porque es que cambian los términos? Sí. Ahora hay que fallar más rápido porque si no prescribe.
2: Sí, doctora, Antes se
14: contaba con más tiempo.
2: Sí, doctora Patricia, eh, es que no es mucho el tiempo que tenemos, quisiéramos hacerle más preguntas, pero no gracias, sé si el, el doctor el... Julio tiene alguna pregunta, pero hoy en Vanguardia Liberal, hoy, usted puede mirar Vanguardia Liberal, Vanguardia Liberal dice que para ser representante o ser congresista se necesita invertir 15 mil millones de pesos, de lo contrario no. ¿Usted tiene 15 mil millones de pesos para invertirlos en esta campaña?
14: No Alfonso, pero es que yo no trabajo, yo hago política. Política es cosa relativa a los asuntos de gobierno de un Estado. Politiquerías hacer política con propósitos turbios o bastardeando los fines de la política. Pero
2: todos dicen lo mismo, yo doctora. Venga, doctora, no, todos dicen. Alfonso, mire, todos los que yo he entrevistado acá, con el perdón suyo, dicen lo mismo.
14: Dicen lo mismo.
2: Por eso. Por eso. Ah, bueno. Entonces no va a ser pero representante quiero, a la Cámara. Pero quiero
14: comentarle algo, Alfonso. En el 2010. En el 2010, cuando yo regresé al país, hice el ejercicio en 30 días y obtuvimos 2.997 votos al Senado y hubo votación por, por Leonor Patricia, como yo decía, desde La Guajira hasta Leticia. Y a mí la reposición de votos me salió más o menos en 14 millones, invertimos 15 millones. Es decir, que el voto a conciencia aproximadamente genera un gasto solamente de 4.000 pesos.
5: Sí, pero... Entonces,
14: yo no, yo no le he puesto, no, nunca sacaría 15 mil millones de pesos. Es decir, eso es imposible para mí, pero además es innecesario. Si usted tiene un buen discurso, unas buenas propuestas, unas buenas hojas de vida, usted sale y busca el voto de opinión. Es que hay una abstención muy grande para el Congreso porque la gente lo ve lejos, pero luego se queja. Entonces dejan que otros se elijan. Y lamentablemente hay mucha, mucha corrupción el día de elecciones, casi que unas mafias que se conciertan para delinquir. Y perdónenme que lo diga así, pero si hay transhumancia electoral, si hay corrupción del elector y se ponen de acuerdo para todo esto, eso se llama concierto para delinquir porque esos son hechos punibles. Sí,
2: tenemos que ir a unos mensajes. A sí, doctora, tenemos que ir a unos mensajes. No sé si el doctor Julio quiere alguna pregunta, o una reflexión para terminar esta entrevista. Doctor Julio.
14: Muchas gracias.
4: Alfonso, simplemente acotar a propósito de los estudios que cita la doctora, eh, y lo recordaba hace un instante que el ex procurador Carrillo, antes de hacer dejación de su cargo, dejó radicado un proyecto de ley para implementar la sentencia de la Corte Interamericana. Y era un proyecto de ley a todas luces sensato, Alfonso, es que se facultara a jueces administrativos para tomar la decisión por supuesto jurisdiccional, en materia de destitución de funcionarios elegidos por voto popular. Eso era lo racional, eso era lo funcional. ¿sí? Porque, Alfonso, es que se crean 1.200 cargos. ¿sí? En Colombia no hay 1.200 alcaldes. Supongamos que todos fueran objetos de destitución. Es decir, para la destitución de un alcalde hay que tener un funcionario promedio según la creación de los 1.200 cargos, lo cual es absolutamente... Eh, desproporcionado, por no decir que. Y no
2: lo van a denunciar a todos. Si no, sí, no,
4: por no decir que, no decir que, que descabellado, ¿no? Sí. Eh, eh, como lo ha hecho la procuradora Cabello a propósito. Sí. Entonces, eso era lo racional, Alfonso, que se radicara esa potestad en quienes ya, por naturaleza, son jurisdiccionales, los jueces administrativos. Máximo crear 10, 15, 20 cargos de jueces más. Sí, pero, pero, pero que finalmente la sentencia la corte dio lugar a que se crearan 1200 cargos de 170 mil millones de pesos hombre si a nosotros nos dicen que con ocasión de la pandemia hay que crear 1000 cargos de médicos nadie se opone, más pediríamos 2000 sí. pero en estas circunstancias no me gana decir que es necesario para implementar un fallo de la corte interamericana que se cree 1200 cargos Sí, me parece un, un despropósito
2: Doctora Patricia, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros, éxitos en su gestión, estaremos eh, a medida que se presenta la noticia, estaremos vinculándola para que nos dé sus explicaciones. Muy amable, doctora.
14: Muchísimas gracias, Alfonso. Para terminar, quiero hacer una acotación a lo expuesto por Julio. Es que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado alcanzó a aprobar también o presentar... El proyecto de ley para la reforma de la ley 734 de 2002 y quedó aprobado en la ley 1952 de 2019. No entró en vigencia cuando ya tuvimos otra reforma. Entonces, esto es muy vergonzoso, realmente y muy costoso para el país y el costo-beneficio es altísimo. Bien. Muchísimas gracias.
2: A usted y antes de irnos eh, a unos mensajes dimos una lamentable noticia hace un instante gracias a un oyente fiel señor antonio del barrio santa cruz de la muerte de tongorito a sus 91 años de edad unos payasos eh, de más edad que estaban en colombia actualmente y vivía aquí en el barrio santa cruz y atención acaba de morir un gran dirigente de fútbol un gran promotor de las barras eh, la mayoría lo conoce don julio villamizar Julio Yamizar falleció, nos dice su familia, que murió eh, por una aneurisma estomacal. Eh, era un gran empresario, eh, además de ser empresario, era el hombre que promovía las excursiones eh, de fútbol acompañando a la Selección Colombia. Así es que para la familia de Julio, eh, para su esposa María, para sus hijos y para sus eh, numerosos empleados que tiene, nuestra señal de condolencia Entonces falleció Julio Villamizar Son las 7 de la mañana Y 7 minutos
13: Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría
2: 601 643 once Comercializa
16: Incomesa. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado
8: Superservicios. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad.
9: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
8: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033.
10: Corporación Autónoma Regional de Santander. ¿A tus hijos les falta completar el esquema de vacunación? No importa el día. Acude inmediatamente al centro de salud más cercano y ponte al día con las vacunas. Así tus hijos saludables estarán y libres de enfermedades crecerán. Secretaría de Salud de Santander Gobernación de Santander
7: Melodía, melodía
10: En Noticias La que
13: manda en Sintonía.
1: A tus pies Deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos repetimos, murió el gran dirigente deportivo eh, hincha número uno el Atlético Bucaramanga promotor de barras y sobre todo que mm, siempre llevaba a los santanderianos. A apoyar la Selección Colombia en cualquier parte del mundo. Julio Villamizar falleció muy joven, eh, él, él tenía una empresa que producía y vendía las mejores arepas de huevo de Bucaramanga, que, va, que queda ahí cerca a la Clínica San Luis. Eh, Diego, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿qué ha habido?
18: Todo bien, señor, todo bien, por aquí con un climita un poquito menos frío, un poquito más tropical, Ajá. pero pues en verano, ¿no? En, en invierno, perdón.
2: Ah, ya. Bueno, ¿qué, nomás, en invierno? ¿Qué, te, ¿qué notas tenemos para hoy, Diego?
18: Pues, Alfonso, generalmente al final del año, al final de los, del mes de diciembre, se hacen resúmenes, se hacen eh, balances, se hacen eh, todo tipo de recuentos de lo que pasaron en los últimos, o de lo que pasó en los últimos 12 meses. Yo quiero volver hoy a la parte deportiva y no quiero hacerle un resumen, quiero contarle que siguen pasando cosas eh, que mueven, mueven el aspecto eh, económico mundial y sobre todo el, el, el aspecto del fútbol de una forma cotidiana. No, no, no es que estemos en vacaciones, eh, sobre todo en las ligas fuertes del fútbol mundial. Recordemos que en el Reino Unido eh, se continúa la fecha, se continúa el torneo, no se va a vacaciones. Es el único torneo grande, la Premier League, que sigue jugando, hay una la fecha especial que es el Boxing Day, que es el 25 de diciembre, el día de Navidad, y este fin de semana también se va a jugar eh, fútbol profesional en la Premier League. Pero lo más importante es que se siguen moviendo los mercados, Alfonso. Este año tuvimos, eh, a mitad de año, el movimiento de un jugador más importante, yo creo que de los últimos 10 años, incluso por encima de lo que fue el paso de Cristiano Ronaldo, del de Madrid a la Juve fue el paso de Lionel Messi del Barcelona, de su casa del lugar donde estuvo desde los 10 años al Paris Saint Germain al nuevo rico del barrio al nuevo rico del mundo eh, incluso eh, fue acompañado de la llegada de cuatro o cinco jugadores más del de portero Donnarumma el italiano, de Sergio Ramos y eso movió eh, de una forma fuerte el mercado del fútbol mundial, no solamente eh, para los clubes sino mm -hmm. también para los aficionados, para las marcas, para todo lo que rodea el negocio del fútbol pues bien, dos días para que acabe el año y tenemos una nueva bomba en el mundo el goleador Erling Haaland el, el eh, jugador noruego, un eh, tremendo bombardero, como llaman un tremendo eh, definidor que ha dominado eh, dominado, bueno, dominado creo que es un poco fuerte, que ha estado presente en el tope de los goleadores de la Bundesliga, de la Liga Alemana, con su equipo el Borussia Dortmund, que es una liga que sí es dominada por el Bayern, eh, va a salir del Borussia, va a salir del Borussia Dortmund, y empezaron las especulaciones, una guerra entre el Barcelona y el Real Madrid, una guerra entre uno que fue rico, que no está bien, que es el Barcelona, y uno al que todo le sonríe, que es el Real Madrid, que tiene el dinero, que tiene la infraestructura y que tiene todo listo para recibir el goleador. ¿Qué es lo que pasa? Que también están esperando a Kylian Mbappé, a la joya francesa. Entonces, en este momento, el Real Madrid no sabe si irse por Haaland o esperar a Mbappé o si puede intentar quedarse con ambos, lo que sería eh, una noticia que definiría el fútbol para los próximos años, porque... Muy complicado que un equipo que tenga en su delantera a Vinicius Junior, a Mbappé, a Benzema y a Haaland no vaya a pelear por todos los títulos en todos los torneos. Entonces, estamos con esa noticia. Esta noticia de Haaland tiene una, una nota adicional, su manager. Estuvimos acostumbrados a los más famosos managers de los jugadores grandes, a, a Coppola, el de Maradona, por ejemplo, a Jorge Méndez, que es el manager de Falcao, de Cristiano, y ahora tenemos a Rayola, que es un personaje, es un tipo más polémico que su jugador, que va por delante con su tajada, él de frente va pidiendo el dinero que le corresponde para las transferencias y que según él tiene completamente controlado al jugador noruego. Entonces, casi que la decisión no pasaría ni siquiera por el jugador o por su padre, que es su principal consejero, casi que pasaría directamente por su manager. Vamos a ver en qué termina esta historia, seguramente nos va a dar una semanita más porque eh, Haaland tiene que salir del Borussia Dortmund para este mercado de invierno y entonces vuelven a jugar, vuelven a, girar, vuelven a girar la ruleta, vuelven las apuestas para dónde se va a ir, si para el Barcelona o para el Real Madrid. Fin de año, pero no resumen de noticias, se siguen produciendo noticias en el fútbol mundial.
2: Eh, Diego, muchas gracias, lo esperamos mañana, muy gentil, ¿no? Éxitos.
18: Bueno, don Alfonso, que esté muy bien, un saludo para todos y si todo sale bien, nos vemos mañana
2: Perfecto, son las 7 de la mañana, 17 minutos
1: Deportivos Carvajal En calzado, ropa y accesorios deportivos La tienda número uno de Bucaramanga Compre calidad, compre diseño Compre moda y tecnología Compre original Compre Deportivos Carvajal Aproveche los descuentos y las promociones de temporada Deportivos Carvajal, Cabecera La Isla Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Aulet de la calle 36 Carrera 26 Esquina Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies
2: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal, Whatsapp 300 301-643-0011 301 643 001 Comercializa Incomesa.
16: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107. en el futuro, y
10: el gente,
7: trabajamos todos los días
10: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
1: Hay más noticias... Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soy el caballero, está en últimas
19: noticias de Radio Melodía 1080 AM Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, por segunda vez en menos de un mes, Ecopetrol anunció el cierre de uno de sus vertimentos de aguas industriales que hace en el río Magdalena. El campo vertía un promedio de 85 mil barriles por día de agua producida y tratada. Se cerraron las válvulas del sistema y se inició un nuevo proceso operacional alineado con el compromiso del cuidado del medio ambiente, indicó la estatal petrolera a través de un comunicado de prensa. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 28 de diciembre, por segundo día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas a causa del Covid-19 en Barranca Bermeja. Se dio igualmente a conocer que 59 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente se registraron 37 casos positivos para Covid-19 en Barranca Bermeja, 20 mujeres y 17 hombres. Las estadísticas actualizadas del Covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 29484, personas totalmente recuperadas 28132, un total de 316 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 65 ciudadanos hospitalizados, 35 pacientes en unidad de cuidados intensivos. UCI, 936 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 416, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM Enrique
0: Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Ya son las
2: 7 de la mañana 22 minutos, profesor eh, Ordóñez aquí dice Doña Lola Sánchez eh, dice, pregunta, la diferencia entre excusado con X y excusado con S. Profesor Enrique Ordóñez, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Alfonso, pues si usted me dejó con la noticia de la muerte de Tongorito y el señor Villamizar, pues sí. aquí estupefacto, porque realmente Tongorito... Pues eh, lo conocí con por mucho tiempo, desde que era niño prácticamente fue el primer payaso que yo conocí en mi vida y que tuve pues acercamiento a él. Él llegó de un circo eh, con el que se había ido desde muy joven y alquiló el Coliseo Peralta que en esa época estaba abandonado. Entonces Don Elí Corzo, que era el mayordomo de fábrica, eso lo manejaba la iglesia de San Labriano, y alquiló el Coliseo Peralta y ahí empezó... Mmm, Pedro Zambrano, el nombre de él era Pedro Zambrano, Gorito Y empezó a trabajar con su con su carnal que era Pirripi, otro payaso famoso, que él se trajo del circo, y con Doña Mary, su esposa. Doña Mary Rodríguez es hermana de de Alcira Rodríguez, la famosa actriz de televisión ya fallecida, y la tía de Noria Rodríguez, la esposa... ...del cine, cineasta que radica en Vallechera, Toto...
2: ...Toto Vega, sí...
6: ...Toto Vega... ...bueno, Tongorito pues todos lo conocimos aquí en Bucaramanga... ...y pues de, de, después de estas presentaciones en el Coliseo Peralta... ...estuvo con Gabriel de la Rota González... ...el tío Pepe, hicieron en el Teatro Unión un, un espectáculo los domingos... ...entonces Tongorito era el, el artista central... Y la música la hacía Gustavo Ruiz, Gustavo Ruiz, que le decían Vallenato, ya fallecido también. Gustavo Ruiz, de los pequeños Vallenatos. Eh, eh, ahí también, pues eh, había muchos niños que se acercaban a Tongorito.
2: ¿De dónde era Tongorito?
6: Tongorito era de aquí, Bucaramanga. Ah, era de nacido acá. Alfonso López, ah, nació ya. en el barrio Alfonso López, Alfonso. Ah, ya. Eh, para doña Mary, su esposa, para Mauricio, que fue mi alumno, yo tuve de alumno a, a Mauricio, eh, eh, que le dicen pulguita, a Peter, Peter también era ese hijo de Tongorito, y ahí el hijo mayor reside en Europa, él está con un circo que trabaja allá, de todas maneras pues lamentamos mucho el fallecimiento de Tongorito, porque es un personaje de no, a los 91 años, me han dicho la semana pasada que estaba enfermo, eh, para tongori, para toda la familia de Tongorito Los Tongorines Nuestra gentilla nota de condolencia Igualmente para la familia del señor Villamizar Que era de la barra del Atlético Bucaramanga Hecha esta observación Alfonso le damos respuesta a doña Lola eh, Pues eh, Excusado con X Como dice usted doña Lola Se emplea para referirnos A lo que no hay necesidad de hacer Cuando uno saca una excusa o presenta una excusa en el colegio, una excusa para no pagar impuestos, una excusa para asistir eh, a un acto, cuando uno cumple un acto que es obligatoria la asistencia, pero no puede ir, entonces queda excusado, excusado, ese es el excusado con X. Y excusado con S, pues es el retrete o el cuarto utilizado para hacer las necesidades, necesidades fisiológicas que fue utilizado, antiguamente se utilizaba mucho. En todas las casas había un solar y en el solar había un, un inodoro, secto, un pozo séptico que era el inodoro y entonces allí se llamaba el, el excusado. Vaya el excusado, ese era el retrete que había, un inodoro de hoyo, Alfonso. Entonces ahí la diferencia entre excusado, una de excusa y excusado con ese que es el, el, el cuarto del baño.
2: Eh, profesor, no teníamos, eh, no teníamos más tiempo Debido a que pues utilizamos gran parte eh, de la sesión en tongorito Y sus notas históricas de ese personaje que usted conocía muy bien eh, Dejamos la otra pregunta para el viernes, ¿le parece? La que nos claro, muere?
6: Alfonso, dejemos la pregunta para el viernes Con mucho gusto el viernes hacemos la, la respuesta a la persona Creo que es un señor
2: eh... Ya le digo, sí, es una, un señor, son varias Pero es esta, eh, de un señor, Jaime Rueda
6: Ah, bueno, de Jaime Rueda, sí la dejamos sí. para el próximo viernes, Alfonso. Bueno. Pues sí, se nos fue la muerte para toda la familia de Tongorito, nuestra gentil nota de condolencia, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. La de irnos, el doctor Julio, ¿qué, ¿qué nota para irnos?
4: Alfonso, Expresar nuestro pesar por los dos fallecimientos de que hemos dado cuenta. Tongorito, que alegró tantos años de nuestra infancia. Y la muerte del gran amigo Julio Villamizar, con quien compartimos muchos eh, momentos de entusiasmo futbolístico y a quien solíamos visitar en su establecimiento de comercio. Paz en la tumba para estos dos grandes bumangueses.
2: Don Eliezer, la de Irnos.
12: Don Alfonso, las autoridades relevan o revelan, perdón, nuevos eh, detalles de la investigación por el homicidio de la periodista eh, Natalia Castillo, que ocurrió eh, el día 24 de diciembre en un sector comercial de la ciudad de Bogotá la periodista de la ONU que fue asesinada dicen las autoridades por una pandilla en la que había de delincuentes colombianos y extranjeros delincuentes colombianos
3: y venezolanos
2: a ver don eh, Laurencio la de irnos.
3: Alfonso mañana hablaremos precisamente de Tongorito o como se le conoce comúnmente o su nombre Pedro Zambrano también del municipio de Betas, que allí hay agua muy buena en Betas. Agua en Betas, ¿se oyó Alfonso?
2: A usted le gusta el agua de Betas, ¿no? Sí, sí bueno, perfecto.
3: Y su alcalde que mañana hablará aquí en ah, Últimas bueno. Noticias, Alfonso, muy mañana.
2: Bien, al señor Bautista, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Sigan en melodialínea.com y 1080M. Ahora con las buenas noticias de la
0: salud. Últimas noticias. Los despierta bien informado de lunes abierto.